3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen nog tot twee uur. Na één uur de registratie van uh, de eerste in wat wij voortaan altijd gaan doen. De Nooit meer slapen sessie opgenomen op een uh, vrijdagmiddag in een platenwinkel in Amsterdam. Velvet, artiesten die spelen drie liedjes, twee van zichzelf en één van iemand anders. En wij nemen dat uh, op in een vrolijke setting. Dit keer kwam niemand minder dan Douwe Bob op bezoek. En dat hoort u straks na ene. Zometeen na ene komt ook Nina de La Parra op bezoek. Zij is theaterregisseur en ze komt vanwege een nieuwe voorstelling, Kaap Fury, over het feminisme. Katelijn Schilder die zal een verhaal voordragen bij de voorbije dag. Maar uur Manouska Segelaar Breveld. Wojski versus Wojski is de nieuwe voorstelling. Komend weekende gaat hij in première. Het gaat over vader en zoon Wojski. In de jaren 30 kwam Wojski senior naar Nederland vanuit Suriname en maakte hier furoren als muzikant en uitbater van een club. Zijn zoon met wie die later een moeilijke relatie zou krijgen... die kwam iets later in naar Nederland en deed hetzelfde. Er werd een beroemd muzikant en had ook een club. Deze twee mannen brachten de muziek met losse heupen naar Nederland in een tijd waarin zwarte mensen hier nog zeldzaam waren. Het is een voorstelling over de geschiedenis van Nederland... de geschiedenis van de muziek van de Surinamers hier... en ook van een moeilijke vader zoonrelatie relatie Manoushka zegelaar -Breveld is zangeres en actrice... werd geboren in Rotterdam in 1970, is grotendeels opgegroeid in Suriname... was te zien in ontzettend veel films, series, theatervoorstellingen... van Medisch Centrum West en Grijfstra en De Gier... Tot meer recent uh, de kleine ijstijd. En ze maakt ook vaak voorstellingen over de geschiedenis van Suriname-Nederland en de verhouding tussen beide landen en volkeren. Manuska, hartelijk welkom. Dankjewel. Leuk om je, hier, uh, om je hier te hebben.
1: Ik vind het heel leuk om er te zijn.
3: Je bent, je bent geboren in, in Rotterdam, in Rotterdam. Maar, maar daar heb je toen als kind eigenlijk maar relatief kort gewoond.
1: Ja, ik was uh, drie. Dus ik ben drie geworden op de boot terug naar Suriname, omdat mijn ouders teruggingen uh, na hun studie. Althans, na de studie van mijn vader. Mijn moeder was vast begonnen aan kinderen krijgen. Dus we gingen met een zusje nog uh, de boot op. Naar de, terug naar Suriname, wat altijd al de bedoeling geweest was.
3: Want de boot was goedkoper en dan kon je al je spullen ook meenemen. Ja, precies. Want, want zo ging dat eigenlijk in, in, in de, de, de betere families in Suriname. Je ging studeren aan de, aan de overkant ja, van, van ja. de zee... en daarna weer, weer terug om, om je kennis daar toe te passen. Ja, voor,
1: voor elke familie die zich dat kon permitteren. De, de, de scholing in Suriname ging maar tot een bepaald niveau. Meestal de MULO of de AMS, de Algemene Middelbare School. Het Lyceum was er toen, geloof ik nog niet, maar in ieder geval. En daarna, ja, als je iets verder wilde gaan doen... er was nog geen universiteit, dus heel veel Surinaamse jongeren... zo groot een beetje te betalen was, of met een beurs... die kwamen naar Nederland om om een vervolgstudie te doen, dus zo ook mijn ouders in de
3: tijd. En dat was eigenlijk ook wat jij ging doen, want jij kwam hier... omdat ja. je filmacademie wilde doen.
1: Ja, dat, dat was inderdaad het plan. Mijn vader heeft de filmacademie gedaan en ik dacht, dat wil ik ook. Want ik wilde heel graag uh, televisieregisseur worden. Althans, ik wilde televisieprogramma's maken. Omdat ik vond dat dat uh, nodig was in Suriname. En was altijd heel erg bezig te kijken... naar wat hebben we hier nodig in dit land, in opbouw? En het hele idee was inderdaad dat ik hier naartoe kwam... filmacademie ging doen... en dan bij de Surinaamse Televisiestichting programma's ging maken. Het is ietsjes anders gelopen. Hoe kwam dat? Omdat... Um omdat ik niet werd toegelaten door de Filmacademie om te beginnen, dus die dromen al gewoon klaar. Nou ja, je moest toelatingsexamen doen, volgens mij is dat nog steeds zo, maar dat haalde ik niet of ik werd niet ingelood of whatever. En ik moest in dat jaar toch iets gaan doen om me bezig te houden, want ik kon pas het jaar daarop weer toelatingsexamen proberen. Dus niet uit het veld geslagen zijn. Nou, ik ga even naar de sociale academie. En dan over een jaar dan doe ik weer toelatingsexamen voor de filmacademie. Maar ik vond die sociale academie zo leuk. Dus dat heb ik toen maar afgemaakt. Dat vond ik ook zo'n onzin om dat te laten, blijkbaar doen, um, Om vervolgens per ongeluk in theater te belanden. En als je, althans is mijn ervaring, daar eenmaal in belandt... dan is het heel moeilijk wegkomen.
3: Want, want er kwam weer een voorstelling en er kwam weer een opdracht... en er kwam weer iets en, en zo bleef je uiteindelijk. Ook,
1: maar er kwam vooral een mogelijkheid om, om verhalen te vertellen... die nog niet verteld werden. En ik denk dat ik dat, dat nog wel het belangrijkste vond. Of het, het, het leukste in ieder geval, of het meest interessante.
3: Om op het podium te staan of voor de camera... en daar verhalen te vertellen die niemand nog kent...
1: Ja, of niet genoeg verteld werden, naar mijn mening. Of uh, die konden bijdragen. Dat klinkt heel stichtelijk aan, uh, aan inzicht en begrip... In, uh, in wat al die Surinamers nou helemaal hier doen.
3: Vaak over, vaak over de geschiedenis. Recent, ja. recent over, over Juliana bijvoorbeeld. Over uh, Den L, over de geschiedenis van Suriname. Over nou ja, heel veel van dat soort onderwerpen.
1: Dat heb ik ook veel gedaan. Dat, dat is in het kader van Stichting Julius Leeft... waar ik uh, een jaar of tien voorgeschreven heb en ook in gespeeld hebben, Er waren eenmalige voorstellingen. Het begon in Paradiso en uiteindelijk in de Stad Schouwburg in Amsterdam... Uh, hadden we dan eenmalig een, een, een voorstelling met muziek en, en uh, scènes... en dat allemaal heel kunstig in elkaar verweven door uh, regisseur John Ledam. Uh, over inderdaad dit soort onderwerpen die, die, die al helemaal weinig aan bod kwamen... Op, op, via andere uh, media, zal ik maar zeggen, via, op andere manieren... Dus het was wel een enorme kans om, om Nederlandse geschiedenis... nog eens een keer uiteen te zetten.
3: Op een leuke manier. Dat
1: niet inheemse geschiedenis, maar dat met andere delen... waar Nederland mee te maken gehad heeft. Of gehad heeft.
3: Laten we daar straks nog wat, wat uitgebreider over hebben. Maar jij, je hebt een groot deel van je van je leven, van je jeugd in Suriname doorgebracht. Ja. Dat was eigenlijk niet van plan om hier je hele leven door te gaan brengen. Is, is dat... Nee. Is het een plek die je mist? Is het een plek waar je vaak aan terugdenkt, Suriname?
1: Uh, jazeker, ja, zeker. Het is het, het is het land van mijn jeugd. En dat, dat, is, dat is heel dierbaar. Uh, ik denk dat de, de herinnering daaraan uh, zo langzamerhand... wat mooier wordt dan het werkelijk geweest is. Maar, je maakt uh, het
3: nog iets zonniger ja, en ja, nog nee, iets dat, vrolijker. Dat is wat met
1: herinneringen gebeurt. Dan is het dan is het, uh, het, het paradijs uh, op aarde. En dat is Suriname voor mij absoluut heel lang geweest. En ik, ik ben realistisch genoeg om te, te weten en te zien... Dat, dat het bij lange na niet een paradijs is. Maar, maar het is wel mijn paradijs. En het is de plek waar ik aan waar ik Fantastische uh, uh, kindertijd heb gehad. Fantastische jeugd. Met buiten. En mooi weer. En, en samen. En, en, en overzichtelijk. Um, en hecht. En warm. echt Behalve temperatuurwarm, Maar gewoon warmte van, van familie en vrienden. En die enorme grote elastieke familie. Wat niet altijd uit bloedverwanten bestaat. Dus dat, dat zijn voor mij hele mooie. Waardevolle dingen. Die ik meegekregen heb in mijn leven. Waar, ja, waar ik... Um, Waar ik heel veel aan gehad heb en nog steeds aan heb. Dus Suriname blijft een. Om uh, uh, um het samen te vatten: mijn paradijs, wat, wat er ook gebeurt.
3: Ja, jou, 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 uh, jouw vader was een soort ster in Suriname. Want hij, hij maakte televisie, maar hij heeft ook, ook filmrollen gespeeld. Nee, en, en... Ik
1: vind graag, je kondigde net aan dat Nina de la Parra komt in de ja. tweede uur. En, uh, en haar vader, Pim de la Parra, die heeft ooit de grote iconische. Uh, Surinaamse film gemaakt, One People... over een man die vanuit Nederland... teruggaat naar Suriname. Weliswaar voor de begrafenis van zijn moeder. Maar hij besluit dan heel zijn studie in Nederland... af te kappen en daar het land te helpen opbouwen. Of in ieder geval zijn hart te verpanden... Aan, aan, aan het land waar hij vandaan komt. En die, die hoofdrol... die Roy Ferro dat speelde mijn vader. En dat is... Uh, Helaas nog steeds de, de grootste Surinaamse film. Het is wel een heerlijke film. Een fantastische, fantastische film die, die eigenlijk um, uh, in, in anderhalf uur of hoe lang die film ook maar duren, de hele geschiedenis uh, van hoe het reelt en zeilt in Suriname bloot
3: ligt. Maar als je vader over straat loopt... Dan, dan wordt hij nog steeds in Suriname herkend vanwege ja. die rol. En ook vanwege andere dingen. Maar...
1: Als je bij mijn vader over straat loopt... en je hebt een, een afstand van, van tien minuten over de brug, en dan duurt dat meestal een half uur... vanwege alle mensen die die gedacht moet zeggen. En
3: Even een Mensen die maken. nog
1: steeds... Ik bedoel, die film is echt... is uh, in 1975 gemaakt, 1974 zelfs geloof ik. Uh, die die uh, citaten uit die film naar zijn hoofd uh, slingeren. En het is echt... Uh, te
3: leuk. Echt heel erg leuk is dat. De familie Zegelaars is beroemd in Suriname. Breveld. Breveld is beroemd in Suriname. Ook, ook als een muzikale familie. Ja. Bij, vrijwel iedereen speelt en zingt wel iets. Ja. En, en, ja. en een familie van, van, ja, hoe moet ik het noemen, dominees.
1: Uh, dat is uh, aardig samengevat.
3: <laughs> Zingende dominees. Zingende dominees. Uh, nee,
1: mijn grootvader had inderdaad... Uh, um, uh, zeven broers en zussen, geloof vijf broers... en die, die waren, vier van de vijf waren dominee of voorganger in de kerk, zijn ze geworden. En uh, dat uh, het lijkt wel een soort traditie. Ik weet niet waar dat vandaan komt, maar dat is inderdaad zo. En alle zoons en, en, en neven, van, van, dus de broers van mijn vader... maar ook neven, die, die, die maken muziek. Ze zijn niet allemaal professioneel muzikant geworden, maar ze hebben wel altijd gezongen en uh, gitaar gespeeld... En, uh, en toneelstukjes uh, gemaakt en gedaan. En,
3: uh... en ook thuis op de veranda, want er is, er is een film gemaakt over de familie. Dan, ja. dan zie je eigenlijk iedereen ook in, in de momenten dat er even niks gebeurt... van jong tot oud, muziek maken. Ja, dat is, dat is, bij ons,
1: dat is inderdaad uh, bij ons in de Breve familie vrij belangrijk element. Er is altijd een gitaar in de buurt en er wordt altijd gezongen. Uh, onder elke omstandigheid eigenlijk, of we nou heel erg blij zijn... of heel erg verdrietig of, en alles daartussenin... Het wordt allemaal met uh, muziek gezalfd.
3: Dus ondanks dat het niet je bedoeling was aanvankelijk... toen je sociale academie ging doen... Ja. En, en daarvoor omdat je dacht ik word regisseur voor de televisie... Mm. Was, het, was het niet onlogisch dat je zelf voor een deel ook muzikant zou worden... of op een podium zou gaan staan?
1: Um, nee, 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 onlogisch niet, maar ik heb het nooit echt geambieerd. Althans niet toen ik hier naartoe kwam. Ik zong ik wel in bandjes en zo... maar dat was omdat ik niet zoveel zin had om in een winkel te staan... en. en kleding te verkopen. Dus was een makkelijke manier om geld te verdienen. Toen ik studeerde. En, en uiteindelijk heeft het goed uitgepakt. <laughs> Heb ik er ook nog professioneel wat aan gehad. Zal ik maar zeggen. Maar, maar nee, het, was, het is nooit echt... Voor zover ik me kan herinneren... Nou ja, heel vroeger dan wilde ik jazzzangeres worden op Broadway. Hoe ik daar nou bij kwam, dat weet ik ook niet. Waarschijnlijk ik uh, cabaret gezien of zo. Uh, in de film. Uh, of een chorus line. I don't know. Maar, maar, maar dat, uh, dat leek me wel wat. Maar... Het is nooit echt een televisie maken. Dat, dat was, wel een, was wel een ding. Dat is altijd een groter uh, ding geweest. Nou ja, allemaal niet gebeurd. Allemaal
3: niet allemaal gebeurd. Allemaal niet
1: gebeurd, maar ik ben ontzettend leuke dingen aan het doen. Ja. Dat is ook uh, wat waard. En daar heeft die muzikale familie ongetwijfeld ook aan bijgedragen.
3: Het bijzondere aan die filmen, de, de film, die is, de, de familie had meegewerkt aan een, een film van de van EO de over, ja. over de familie Brevel. Ja,
1: film van uh, Gert-Jan Lassen.
3: Uh, later eigenlijk uit, uit onvrede zich ervan gedistanceerd. Van nou, dit is niet het beeld waar wij op gehoopt hadden. We hadden eigenlijk een, op een andere film gehoopt. Mm. In, in die film zie je eigenlijk hoe de geschiedenis van, van Suriname dwars door die familie loopt. Als een ja. soort breuklijn. Ja. Dat mensen elkaars politieke opponent worden. Jouw vader is uh, woordvoerder van, van Boutersen heel mm. lang geweest. Zijn broer is, is eigenlijk de belangrijkste man in de oppositie tegen, tegen Boutersen. Ja. En, en wonderbaarlijk genoeg heeft het de familie niet op persoonlijk vlak gescheurd.
1: Nee. Nee, ik denk dat... Okay. Zijn naam is heel klein. Er wonen heel weinig mensen. Uh, dus, dus al te grote ruzie kan je helemaal niet permitteren. Want daar heb je niemand over. Althans, als het op familie aankomt. Dat is mijn theorie. Uh, ik, ik denk dat in deze de familieband hecht en sterk genoeg was... Is om van enorm van mening te kunnen verschillen. Echt grote, wat je zelf net schetst, grote ideologische verschillen... en, en ook het verwerpen verder, van elkaars ideologieën. Verder kun je niet uit ideeën. elkaar staan, toch? Verder kun je niet uit elkaar staan, nee. Alsof dat nog niet genoeg was als een derde broer. Die begon een echt geheel andere politieke partij... is nog steeds actief. Uh, dus inderdaad, wat je zegt, verder kun je niet uit elkaar staan. Maar blijkbaar is de familieband sterk genoeg... om het, uh, om het toch bij elkaar te houden.
3: Hoe doe je dat? Is het dan onderwerpen vermijden... Of, Ook, of elkaar ik. gewoon accepteren, dat, ondanks het meningsverschil?
1: Nee, nou ja, dat in de eerste plaats. Um, en verder... Uh, en onderwerpen vermeden, ja, dat is onvermijdelijk. <laughs> <Ja,
3: laughs> gewoon, gewoon maar over andere dingen beginnen. Ja,
1: als je het belangrijker vindt om eerst familie te zijn... Dan, en, en, ja, dan, dan doe je dat wel eens. Dat wil niet zeggen dat het niet tot grote clashes kan komen. En, en dat, dat je elkaar soms eventjes niet meer zo heel erg aardig vindt. Maar um, dat je familie bent. Althans, dat is bij onze familie zo. Dan is dat het, het allerbelangrijkste. Dus daar zit je dan overheen.
3: Hoe doe jij dat met, met je vader? P praat je met hem over politiek? Of, of vermijd je dat? Of, of laat je dat zitten?
1: Uh, nee, vermijden niet. Maar, maar goed, op een gegeven moment. Uh, ben je vader en dochter zijn. En uh, is dat belangrijker dan, dan wat voor politieke situatie. Of politieke mening dan ook. Dan politiek.
3: Nou, dan zeg je van, nou ja, oké, okay, la, laat maar dan.
1: Ja. Ja. Ja, ik weet je, ik vind het zo moeilijk om iemand te veroordelen. En zeker mijn vader niet, om zijn mening, ook al ben ik het niet met hem, met hem eens. Uh, als hij ergens in gelooft, dan is dat wat hij gelooft. En ik geloof ergens anders in, of ik ben ergens anders van overtuigd. Dan, dan zoek je samen naar een weg waar, waar je wel samenkomt. En niet dat wat je uit elkaar uh, houdt of uit elkaar uh, spleet.
3: Wat ik bij jouw vader meende te zien was, was ook wel heel veel teleurstelling... in, in, in wat, er, wat, wat er is gebeurd met Suriname, hoe de geschiedenis is gegaan... hoe het allemaal is gelopen. En, en ook wel een soort, soort twijfel die, die de man van binnen, binnen zichzelf pleit.
1: Ja, wat weer exemplarisch is voor heel veel Surinamers. Iedereen heeft op een goed moment gehoopt. Het is een ontzettend land in ontwikkeling... Uh, ze zijn in 19, voor 1975 voor de onafhankelijkheid. Mijn vader en met hem vele anderen teruggegaan om het land op te bouwen. En het is gegaan zoals het gegaan is met de revolutie of een koep. En, uh, uh, en, 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 en een ontwikkeling zoals die gegaan is met le van lege staatskassen... tot een economie die weer aantrok, tot de hele politie pakken geld waarmee je rond moest lopen... omdat geld niet niks waard was. Dus was het een, een zak papier. Uh, tot en met dat het weer goed ging. En, en heel erg op en neer, wil ik maar zeggen. Uh, nu ook weer uh, niet, niet al te best economisch gezien... Maar, maar wel met een enorme overlevingsdrang en drift... en, en proberen om, om die jonge natie tot de volwassen natie te maken... Ja, weet je, ik denk dat er zoveel mensen teleurgesteld geraakt zijn... en misschien weer optimistisch en dan weer teleurgesteld. Ik denk dat dat zo gaat. Dus daar is mijn vader geen uitzondering op. Daar zijn we allemaal geen uitzondering op.
3: Het hoort ook bij een, bij een jong, onervaren land... dat ineens de boel moet, moet gaan besturen.
1: Ik, het hoort bij een land in ontwikkeling, ja dat denk ik wel. Ja, dan, dan, dan zijn er ongetwijfeld mensen zijn die teleurgesteld raken over uh, hoe het kan. Ik denk het overigens zelf ook, Dat, dat uh, wat jij gezien hebt. Dat ik denk ja, dat er goed veel momenten zijn geweest... dat mijn vader teleurgesteld is geweest. Je zou het hem zelf moeten vragen.
3: Dat, zo, dat, <lacht> ik, dat zou ik ook heel graag een keer doen. Als, als, als die kans een keer komt, zo is, ja, dat lijkt me echt dat, geweldig uh, ja. om, om nou met ja, hem te weet praten. Je, ik
1: ken hem goed genoeg om te weten dat dat zo is. En, uh, en, maar het is een heel optimistisch mens, uh, mijn vader. En die... Uh, uh, um, Houdt ontzettend van zijn land. Ik, er is in die film waar je het net over had, die, die One People die Pim de la Parra gemaakt heeft, waar hij de hoofdrol in speelt, een scène dat hij, dat hij letterlijk de grond waar hij geboren is opeet. Zoveel dat laat je zien dat die, Ik hou van mijn land, ik kan het wel opvreten en dat doet hij dan ook. Nou, dat is, als je het mij vraagt, ik was heel klein toen de film gemaakt ik was vijf. Maar die scène, en ik heb die film natuurlijk drie miljoen keer gezien... maar dat vind ik altijd zo mooi, omdat dat echt zo niet gespeeld is. Dat is zo hij. Hey. En dat is zo, zo, zo mijn vader, die van zijn land houdt... dat, hij er, dat hij er er, is weinig wat hij niet zou doen voor een beter Suriname.
3: Je, je zei net over, over jezelf, dat, dat, je, dat je tijdens je studie wel hebt gezongen omdat het een makkelijke manier was om geld te verdienen. Ja. En, en dat vind ik heel grappig omdat ik heel veel muzikanten ken... die hopen dat ze ooit een keer door een rode rotzend voor zouden oh. kunnen krijgen. Maar bij jou was dat, was dat kennelijk... was je talent zo groot dat mensen je automatisch daar wel voor betaalden?
1: Ja, nou ja, dat, dat, ik weet het niet. Ik kwam terecht in een bandje en dat bandje dat trad heel veel op in Duitsland. En we werden daar ontvangen alsof we Diana Ross en de Supremes waren... Ja. Maar dat kunnen ze daar namelijk heel goed doen. Alsof je een enorme ster bent en binnengehaald worden. Maar het was een bandje dat, dat uh, tropische, tropische muziek bespeelde. We heten ook Tropical Special. En um, ja, dat, dat was dan een hele leuke, vermakelijke uh, uh, gezelligheid. Met geen enkel uh, idee van doorbreken op de, op de hitlijsten of wat dan ook. Het was echt... Uh,
3: gewoon een leuke avond Duur, hebben voor van jezelf. en
1: de vermaak van, de, het van het de bezoekende mens... in de desbetreffende nachtclub, in het desbetreffende hotel. Dat.
3: Het doet me denken aan, aan waar de voorstelling over gaat. Wojski ja. versus Wojski. Want, want hij kwam naar Nederland met, met weliswaar zijn, zijn fluit in zijn hand. en Zijn, ja. zijn uh, flageolet. Um, maar hij had een heel ander plan. Hij hoopt op een carrière bij, ik geloof, de douane. Of zoiets.
1: Hij, hij heeft een tijd douane ambtenaar, wilde hij worden. Zo, zo, zegt, uh, zo zegt het stuk. <laughs> um, in eerste instantie kwam hij om rechten te studeren. Um, maar toen bleek inderdaad al heel gauw... dat met de, de vrolijke Calypso-muziek... wat de mensen hier nog niet kenden... maar wel heel erg leuk vonden... dat daar geld mee te verdienen was.
3: Dat dus, er er uh, was vraag naar.
1: Um, ik, ja, um, het viel goed. Denk ik eerder dan dat er vragen was. Ze kenden het niet hier. Maar er kwamen allemaal van die exotisch... fantastisch spannende mensen uit de Verre West... En die konden ook nog muziek maken die niemand ooit gehoord had. En het was allemaal avontuurlijk en wild. En muziek uit het bos of god mag het weten wat ze allemaal dachten. En, en het was zo spannend. En die mannen waren zo knap. En ze waren zwart en wild. En het waren alles wat denk ik wat mensen zich voorstelden bij uh, exotische zwarte mensen uit de West.
3: Het was natuurlijk de, de, de jazz tijd. De ook. jazz kwam op in Nederland. Ja. Daarvoor was het, was het operette liedjes en, mm -hmm. en, en veel Duitse liederen. En de wals waarmee ja. mensen zich amuseerden op een vrije avond. En ineens komt die jazz. En er is natuurlijk een enorme behoefte aan mensen die, die lijken op de grote sterren. Ja. Die ze uit Amerika zagen. Nou, ook,
1: ook. Nou, wat er dan gebeurde is dat al die Surinaamse jongens... Die, die meten zichzelf op een gegeven moment Amerikaanse namen aan. Want Amerika was in, de jazzmuziek was
3: in. Zoals Kid Dynamite. En
1: Theodor Kantoor, Ze werd Teddy Cotton. Kid Dynamite was, Arthur, was gewoon Arthur Parisius. <laughs> nou, dat klinkt natuurlijk helemaal niet sexy, wild en exotisch. Dus ja, die maakten wel gebruik van, van, het, van het exotisme hier. En het was natuurlijk ook gewoon leuk. Er kwam eindelijk muziek, wat, wat, je, wat al je senses, hoe zeg je dat... al je zintuigen prikkelde en, en aansprak. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat ze van de muziek alleen al wild werden. En dat ze er ook nog uh, dat gepaard ging met knappe, goed dansende... los in de heupen zittende, knappe mannen. Ja, dat begrijp ik wel. Dat de... is natuurlijk verschrikkelijk, maar wat je schetst, <laughs> allemaal, maar volgens mij was het zo.
3: Ja, volgens mij ook. Want, want, want het, het boek waar de voorstelling losjes op gebaseerd is. Mm -hmm. uh, Bruine Bonen en kousenband van ja. Patrick van der Hanenberg. schetst ook dat, dat de autoriteiten van, van allerlei soorten. kerkleiders, jeugdleiders. De politie. Uh, politie, politici. Ja. dat die zich allemaal rotzorgen maakten. Dat, dat de zedenverwildering nu definitief was, was uh, doorgedrongen. Ja, nou ja,
1: in die zin is het vergelijkbaar met toen de Beatles opkwamen, jaren later. Toen dachten ook alle ouders dat hun dochters knettergek geworden was. Nou, stel me zo voor dat dat in die tijd ook zo was. Er zijn ook echt letterlijk rapporten uit die tijd van de politie. Dat zeiden we: nou, we gaan niet goed met onze jeugd. Die, 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 die. En vooral de meisjes niet, want die raken in de ban van die, van die toverende zwarte mannen. Die met hun black magic. En een onzedelijke uh, en, dansen. En met name dat onzedelijke dansen. Maar ook dat ze... Een, um, er, er zijn uh, verhalen... En, en, en ook in andere... Uh, verband dingen opgeschreven... over dat ze zich ernstig zorgen maakten. Over, over het, het letterlijke bedwelmen. Uh, het bedwelmende effect... wat die muziek had... op, op de jonge meisjes... die, die zich van nog van geen kwaad bewust waren. Nou, en werden verpest voor het leven.
3: En ook verslagen die, die, ja, die, die wat kwaadaardiger zijn, dat, dat de jeugd de beschaving de rug toekeert. Ja. door naar deze jungle muziek te gaan luisteren. Ja, inderdaad,
1: jungle muziek inderdaad. En uh, uh, er is een, een politierapport waarin letterlijk gesproken wordt over apengeluiden. En, uh, en uh, dat het gedrag van, van de muzikanten uh, je eerder doet denken aan, artists, aan, aan apen en artists dan aan, aan mensen die uh, optreden.
3: Maar goed, ze, ze konden zoveel verslagen schrijven als ze wilden. De, het ging vrolijk die, die, door. Het ging vrolijk door en er stond een rij voor de deur... en de avonden ja. werden drukker en drukker. Die, die, die Woiski is, is een fascinerend figuur. Ik, ik had nog nooit van die man gehoord. Maar, Echt niet? Maar, maar, maar na deze voorstelling... ik was, ik was eigenlijk aardig gefascineerd door... hoeveel die man heeft meegemaakt en uitgespookt... Ja. En, en wat een grote rol die hij in Nederland heeft gespeeld. En,
1: ja.
3: en, en van zijn talenten en zijn persoonlijkheid... Ja. Big, bigger than life zou je zeggen.
1: Nou ja, je, je kan je bijna niet voorstellen... dat zich dat allemaal in één leven heeft, uh, dat heeft afgespeeld. Hij um, um, was op zijn zacht gezegd een wonderlijke man. Dat vind ik ook. Hij is uh, een enorme over, overlever, een, een enorme vechter. Um, en, en ook heel erg van, nou ja, als dit is wat jullie willen... dan kan je het krijgen ook. Uh, en daar heel opportun in. En, en niet eens zozeer opportunistisch in een slechte uh, manier. Op een slechte manier. Maar echt, dit is een manier voor mij om in een land waar, waar ik aankom... Wat ik, waarvan ik dacht dat ik een, een carrière als, als rechterstudent... Of, of wat voor carrière dan ook, of als douanebeamte zou kunnen opbouwen... Uh, uh, waar dat niet lukt vanwege mijn kleur, vanwege waar ik vandaan kom. Notabene overzees deelgebied van Nederland... Voor, voor wat hem betrof kwam hij uit een deel van Nederland. Maar goed, dan komt hij hier aan en niemand weet wie hij is. Laat staan wat hij, de, wat hij er komt doen. En dan ontdekt hij dat, en daar heeft hij talent voor... dat hij dat kan uitbuiten. Ik vind het fantastisch, de manier waarop hij het heeft gedaan. Het is niet altijd even slim verlopen, maar dat hij het zo ingezet heeft... om iets wat hij ook leuk vond om te doen, muziek maken. Zo heeft kunnen uitbuiten en in zijn voordeel heeft kunnen omkeren. Dat, dat, omdraaien, dat, dat is echt... Uh,
3: Fascinerend. Een man, man die begreep dat je, dat je sociale relaties goed moet onderhouden. Dat je iedereen te vriend moet, moet zien te krijgen en te houden. Ja. Dat je de deur niet verlaat in een, in een joggingbroek... maar dat je er goed uit moet zien. Ja. En je moet voor de dag komen, dure schoenen, mooie pakken.
1: Dat het halve werk was. bedoel. Dat het halve werk was, dat dat halve <laughs>
3: werk was omdat je, dat je ook ja, een artiest bent... en later ja. ook een, een uitbater van een club. Mensen moeten een soort verlangen hebben om bij jou te horen.
1: Ja. Ja, dat heeft hij goed gezien, uit die neus voor. Hij was zakelijk niet heel erg sterk, maar uh, het bleek uiteindelijk. Maar hij was wel, wist wel hoe hij uh, de, de buitenkant, hoe hij de zon moest laten schenen. En hoe hij mensen moest vermaken. En dat wat je net schetst, dat hoorde er allemaal bij inderdaad.
3: Die club, dat is een, een tijd een reusachtig succes geweest. ja die, Welke club was het en waar zat hij?
1: Hij zat aan de Leidse Straat en het was uh, uh, La Cubana. En, en hij was... Uh, um, wederom zo slim genoeg om dat wat in de mode was, aan te wenden. Dus was hij in het uh, in, in begin, in de jaren dertig... nog een, een, een jazzmuzikant, of de Max Wojski, de Surinaamse muzikant... met zijn mooie en vrolijke Calypso-muziek werd hij op het moment dat die jazzmuziek niet meer in was... werd hij José Barreto, de Cubaanse zanger... die met Cubaanse muziek, met boleros en de mensen vermaakte. Dus hij was ook nog eens een keer heel slim... in, in hoe hij uh, zijn publiek moest bespelen... of, of in ieder geval uh, aan te bieden wat er gevraagd werd. Dus hij, hij was um, trendsetter...
3: Hij, voelde trends, aan hij en, voelde
1: trends aan en hij zette ze vervolgens.
3: En, en wist, ook, ze. wist ook legendes zoals Coleman Hawkins, de, de jazz saxofonist... naar zo'n club te lokken.
1: Ja, zo, zo groot en beroemd was die club. De hele goede gemeente kwam daar langs, naar het
3: schijnt. Zijn zoon die, die, die had een moeilijke verhouding met zijn vader... maar, maar heeft eigenlijk een vergelijkbaar levenspad gehad. Ja. Zij het met een heel ander karakter.
1: Ja, ja. Die, de, de, zoals het verhaal gaat, was hij sowieso zakelijk wat, wat, wat beter, wat, wat slimmer... en gewoon goed met geld kunnen omgaan. Maar hij kwam uh, naar Nederland, hij werd gehaald door zijn vader... in de tijd dat uh, zwarte muzikanten heel in waren. En die vader die was vrij licht uitgevallen... Daar, daar deed de familie ook heel erg zijn best voor... om zo licht mogelijk te blijven. Het niet alleen maar die familie. Maar in, in Suriname in die tijd uh, was, het, was het, 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 het decreet hoe lichter, hoe beter. Want dan kwam je verder op de maatschappelijke ladder. Het is verschrikkelijk, maar het was echt zo.
3: Dus, dus als je een, een, een lichte huwelijkspartner vond, licht van kleur... dan, ja. dan, dan was dat een soort... Beweging naar boven. Er was een
1: beweging naar boven. Dat begon al in de tijd van uh, Elisabeth Samson. Het was dan een eeuw daarvoor, als het niet twee is. Die, die was een, een, een vrij gekochte slavin. Uh, en, uh, en die heeft er echt heel bewust met blanke mannen kinderen gekregen. Zodat haar kinderen het beter konden hebben dan zij. Nou ja, goed. Die trend heeft zich voortgezet. En, en, en is in de jaren dertig van de vorige eeuw nog steeds aan de hand. Op het moment dat Max zo een licht uitgevallen iemand is. En, en in Suriname in ieder geval. Hoger op de maatschappelijke ladder staat dan dat zwarte kind dat hij krijgt. Met een, uh, met een donkere vrouw. Um, uh, zo is hij ook altijd behandeld. Maar goed, dan kom je in Nederland en dan blijkt dat het zwart best uh, nuttig kan zijn. Want, want, want in de mode. Vreselijk. Ik vind het hard op de vertelling. Ik denk, wat erg. Ha! Oké. Okay. Dus het is in de mode, zwart. En uh, Althans, in de mode voor de muziek. Dus voor die jazzmuziek en, en, en wat daarna kwam. Dus, dus dat was wel handig dat hij nog een zwart kind had ergens. Wat hij, uh, in zijn band, uh, die ook nog gitaar kon spelen. Die hij uh, in zijn band kon zetten. Dus zo komt hij hier naartoe. En vervolgens werkt hij zich helemaal het apenlazer voor die vader. In die, in, die, in die kroeg of in die, in die club die ze hadden. En, uh, en komt hij uh, helemaal niet toe aan wat hij eigenlijk wilde gaan doen... namelijk vliegtuigbouwkunde gaan studeren en, en Bach spelen. Uh, maar, maar zit hij gevangen in, in dat... Uh, sowieso door zijn vader maar, en die club van zijn vader... maar ook door wat, wat de maatschappij van hem wil... namelijk de vrolijke Surinamers zijn... Die met warme lach en charmant accent het land vermaakt met zijn blije klanken. En na die rol heeft hij zich uiteindelijk uh, toch geschikt. Misschien niet helemaal uh, um, nou, met hele grote innerlijke tevredenheid. Maar hij verdiende er een goede boterham mee. En hij kon zijn gezin onderhouden en hij ging precies de weg op die hij niet, daarmee, die hij niet op wilde gaan
3: omdat, omdat het is een het toch...
1: wonderlijke geschiedenis tussen ja, maar... deze twee mannen. Echt nou, ongelooflijk.
3: Dit soort dingen zijn volgens mij werken nog steeds door. Voor, voor een deel. Ik bedoel dat, dat, dat mensen het, het misschien makkelijker vinden om, om iemand die zwart is als soulmuzikant te zien, dan, ja. dan iemand achter een vleugel uh, Mozart te zien spelen. Ja, het
1: is, het is inderdaad ook wat een, wat een maatschappij van je wil. Uh, en, en, en je daarna voegen. Ik. Uh... Ik, toen we begonnen aan deze voorstelling dacht ik... ja, mooi, een goed verhaal. En, en ik kwam gaande met het er steeds meer achter dat ik, dat ik in hetzelfde ding zit. <lacht> ik kwam hier ook om naar de filmacademie te gaan... en vervolgens ben ik het land aan het vermaken... met mijn bleke klanken. Uh, wat helemaal niet erg is, want ik wil daarmee nog even vertellen... Uh, hoe, het, hoe, het, hoe het zit en hoe die gezamenlijke geschiedenis is. Tenminste, dat probeer ik, ik doe niet in elk stuk... en niet met elk liedje dat ik zing. Maar, maar als ik het doe, en zoals nu met dit Wojski stuk, wil ik, is, 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 is het grote doel. Behalve een goed stuk en mooi stuk maken en lekker spelen, is het ook van jongens, dit is deel van onze geschiedenis. En niet onze Surinaamse geschiedenis, maar onze gezamenlijke Nederlandse geschiedenis. Dat speelt zich allemaal hier af, in Nederland. Dus, maar het, op de een of andere rare manier, ik bekrui me dan toch het gevoel van Jesus, het is dan um, um, soms voldoen aan een verwachting of zo. Doen jullie maar leuk zingen en dansen. Dat is natuurlijk helemaal niet zo, maar soms komt dat langs. Dat nou, alsof, het is, ik alsof, vind dan een interessante uh, gedachte, toch? Alsof hun geschiedenis zich zo'n soort van blijft herhalen. Wat, 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 ik, wat wel is, uh, een, een directe vergelijking met hun... is dat zij kwamen, ze lieten uh, huis en haard achter... en ze stapten op een boot en kwamen naar Nederland. Want ze gingen naar het grote, het grote moederland Nederland. Wat ze goed kenden, want, want dat spraken Nederlands... Uh, christelijk geloof, nou het hele Nederlandse ding... En dan kom je hier aan, en niemand weet wie je bent, en dan helemaal niet wat je komt doen. Nou, dat heb ik één op één hier meegekregen ook toen ik kwam. Uh,
3: dat mensen dachten: wat kom je doen? Wie ben je, waar kom je vandaan? En
1: waarom kom je hier naartoe?
3: En dat, dat is eigenlijk wel, wel interessant dat zo'n ongelijke verhouding is, omdat dat iedereen in Suriname, zeker tot 1975 precies wist, de topografie van Nederland... tot de kleinste gemeente precies. aan toe. De...
1: Bij Lobet stroomde Rijn ons land binnen. Dat de de, de bodemgesteldheid,
3: de, de, de wetsartikelen van Nederland. Alles. Alles. Ja. Elk detail van dat land kenden ze.
1: Dus ik kom hier aan en ik denk... nou iedereen weet waar Suriname ligt, dat het een kolonie is geweest... dat we onafhankelijk zijn, dat we Nederlands spreken... dat, uh, dat het onderwijssysteem hetzelfde is... dat uh, we naar de kerk gaan... Uh, dat uh, uh, weet ik veel, alle andere Nederlandse, leuke Nederlandse dingen... Nee hoor, niks van dat alles. Wat spreek je goed Nederlands? Denk je, huh? <laughs> Hoezo? <laughs> ja. ja, maar eigenlijk spreek je toch, hè? ik spreek eigenlijk helemaal en ik spreek eigenlijk Nederlands. Waar heb je het over? Ja, maar als je thuis bent, nou ja, goed, dat Het is heel raar. En dan druk ik me zacht uit. Nou,
3: dat, dat, dat is een, in ieder geval een soort, soort merkwaardige kijk op de eigen geschiedenis. Ja. Dat, een, dat een stuk van die geschiedenis niet, niet bekend is.
1: Nou ja, ja, precies. En dat is, dat, er is geen kijk, want het is gewoon niet bekend, inderdaad. Nou ja, goed, als je dan een keer met een stuk, en in mijn geval een aantal keer met een stuk, daar enige
3: verandering in kan brengen. Of, of, of beweging.
1: inzicht of iets van beweging in kunt teweegbrengen, ja, dan heb je mij wel.
3: Dan is dat wel meegenomen. Dat, nou ja, dat stuk wat jullie vorig jaar deden... bijvoorbeeld over, over Juliana. Ja. Dat, dat ging heel erg daarover. Over de rol die zij heeft gespeeld. Niet, niet zozeer in, uh, in, in Nijmegen of Utrecht... maar in, nee, maar in, inderdaad... in alle gebiedsdelen... die ja, ook nog onder en haar,
1: haar, haar uh, Laten we zeggen... haar enorme liefde voor de koloniën En dan niet in de zin van... oh, daar heb ik een stukje land bij. Maar ook echt een uh, feeling hebben met... Uh, en, met en Nederland en zelf... Curaçao en andere... Zij was uh, daar ook populair. Nederland. Ja, zeker. Ja, hoor. Het Koningshuis uh, is, uh, is een populaire aangelegenheid in Suriname.
3: <laughs> nu niet meer, denk ik, toch?
1: Ja, weet ik niet. En sommige delen wel. Ik denk dat het nu vooral behoort door de categorie schattig. Maar, maar uh, ik weet dat ik in het diepe binnenland in Suriname ben geweest... en dan hangt in, het, in de hut van de Gramang. Dat is het, het opperhoofd, hè, het hoofd van, uh, van het dorp. Dat je daar dan komt en dan hangt er ineens een portret van Beatrix. Dat je denkt, ja, ja oké,
3: okay. oké. Okay. Nog steeds, ja.
1: Ja, niet zo lang geleden. Ik ben er een tijd niet geweest. Maar dat heb ik wel, wel meegemaakt. Ja, ik denk dat dat ook wel nog steeds is. Die denken, ik ben hier een koning, zij is daar een koningin. Prima, ik hang erop. Maar wel met, met die, dat gevoel van gelijkwaardigheid. Denk ik wel, dat, dat wel. Maar inderdaad, in de tijd mijn moeder opgroeide. Dan, dan, dan kwam, kwam uh, Beatrix kwam, kwam op, op staatsbezoek. Of Juliane zelf. En dan is ze allemaal... Uh, Beatrix zijn niet geweest, he, maar, 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 maar Juliane. En dat ze dan allemaal met vlaggetjes uh, klaar stonden en de koningin kwam. En dan kom je hier aan en mensen vragen hier: wat kom je doen? En wat waarom? kom je echt
3: doen? Wat, wat praat je gewoon nou, Nederlands? Nou, ik ben hier, ben hier omdat
1: ik uit een deel kom, uit een ander deel kom van Nederland. Nou, leg dat maar uit. Niet te bevatten.
3: In die geschiedenis uh, uh, van, van Wojski zit, zit ook het, het eigenlijk het heel pijnlijke deel van die, van die geschiedenis. Want Wojski is een is een, een Poolse naam oorspronkelijk. Mm -hmm. Hij is een nazaad van iemand die toezicht hield op een plantage. Ja. Het is een, eigenlijk iemand die vermengd is geraakt. Dus, dus, dus de, 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 de opzichter deed het met een vrouwelijke slaaf... kreeg kinderen en probeerde die dan vrij te kopen... en, ja. en, en, en een beetje toch, te, toch te, toch te legaliseren. Ja. Ja. En, en zo raakt die, zo is die, raakt die geschiedenis uh, ja, eigenlijk vermengd. Ja. De Europese en de, en de Afrikaanse geschiedenis daar... Ja. Dat, dat, dat is een ontzettend gruwelijke geschiedenis... omdat het er op die plantages alles behalve zachtzinnig aan toe ging.
1: Ja, niet op alle plantages, maar op zijn plantages zeker, volgens de overlevering. Hij schijnt uh, nogal bekend geweest of berucht geweest te zijn... om zijn uitzonderlijke uh, vreedheid en uh, zijn uh, slecht behandelen van zijn slaven. Dus dat was ook uh, was nog eens extra.
3: Dat kwam er nog eens bij. Extra, in die...
1: extra erg, ja. Aan de andere kant kocht hij wel weer die vrouw... waar die kinderen mee kreeg, kocht hij vrij. En ook zo'n wonderlijk figuur. die uh, Adelbert van Woeski heet hij.
3: He. Ja, dat je aan de ene kant mensen kunt, kunt, uh, kunt geestelen als beesten... en tegelijk wel kinderen ervan ja. krijgen... en die ook als je eigen kind ja. zien. Dat, dat is toch een, een wonderlijke dubbelzinnigheid. Ja,
1: die hele slavernij was een wonderlijke dubbelzinnigheid.
3: Ja, dat, dat, Want er dat zijn natuurlijk
1: nog veel meer... Uh, 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 dit is een, een geval van, maar er zijn zoveel... Uh, Vermenging heeft zich daar plaatsgevonden. En zoveel uh, um, gekkigheid met kinderen kregen, met slavinnen... om vervolgens tot ingewikkeld uh, slaven te hebben en te houden. En weer familie was van je eigen kinderen. Nou ja, wat, wat moeilijk, wat ingewikkeld. En dat, uh, ja... Nou ja, met die geschiedenis... en dan een beetje leuk doorleven, is het lastig hoor.
3: Ja, maar dat, die, het is ook, ook de geschiedenis van Nederland... en eigenlijk wordt, is die tot voor kort hier amper verteld. De,
1: de, dus dat, de, dat houdt mijn, mijn lastigheid. Dat is de lastigheid die ik net uit in, dat je, dat je dan daar allemaal mee zit. En, en die vermenging, dat waren heus geen Afrikanen onder elkaar. Dat waren uh, de Europeanen met, met, uh, met Afrikanen. En dan kom je hier en dan vragen mensen je wat je komt doen... en wie je bent en waarom je er bent. Het is een soort ontkenning, alsof dat deel van Nederland nooit heeft bestaan. of Dat, dat is heel gek.
3: In de tijd van, van, van Wojciech, in de jaren dertig... was hij nog iemand naar wie ze, die ze nakeken. Want dat, dat hadden sommigen zelfs nog nooit gezien. Ja. Ik ken verhalen van de jaren vijftig. Dat, dat zwarte mensen hier kwamen en dat kinderen... met een natte vinger over die huid gingen wrijven... omdat ze dat gewoon nog nooit hadden gezien. Ja. Maar toen jij hier kwam, was dat in het straatbeeld wel al heel gewoon.
1: Ja, dat dan weer wel. Dat was in de jaren negentig.
3: Ja, dus dat heb jij niet meegemaakt.
1: Nee, mijn ouders ook niet, niet, niet zo. Uh, die kwamen in de jaren zestig. Uh, of in ieder geval in vele mindere mate. Uh, ja, dat... dat, dat, dat is. En ik, ik denk dat nu, we zijn alweer 25 jaar verder... Get real with it. Get used to it. Het is zo. So. Punt. Dit is Nederland.
3: Dit is Nederland en, en dit is en ook goed. En deze
1: diversiteit, daar, daar hebben we met z'n allen lekker samen voor gezorgd. Zo, en zo is het nu.
3: Ja, en wie kwam wie nou eigenlijk het eerst opzoeken? Dat kan je je historisch ook afvragen. Daar kunnen we heel kort over zeggen. Ja, toch? <laughs> ja. Die voorstellingen die je maakt. Het, ik, ik heb er best wel wat gezien de laatste jaren. Mm. En het, het wonderlijk is eigenlijk dat, dat het soms lijkt, niet altijd, maar soms alsof dat een, alsof dat een soort. Parallel circuit in het, in het Nederlandse theaterleven is. Dat geldt niet voor alle voorstellingen, maar, maar nou ja, deze voorstelling begint in het Belmar Theater. Ja. So, soms is het uh, de meervaart. En dus zo heb je eigenlijk in heel Nederland een paar van die theaters waar zo'n voorstelling wel wordt geprogrammeerd. Maar het lijkt soms een ander circuit. Dan, dan, het, dan, nou ja, dan de rest van het toneel Ja,
1: nou ja, het schijnbaar zijn de onderwerpen dan... Uh, of is dit onderwerp, of, of is het onderwerp diversiteit... om het maar even samen te vatten, lastig voor, uh, voor theaters om te plaatsen... of vinden ze het moeilijk. Maar dat is waarom ik zei, jongens, dit is Nederland, deel weer het um, Dus ook in theaters zullen we eraan moeten geloven. Dus in die zin is het heel fijn dat er een meervaart is... in een Park Theater die het aandurft om te zeggen... weet je wat wij gaan doen... Uh, we gaan dit maken, kunnen we niet alleen. Daar zijn we niet groot genoeg voor. Dus zoeken we samenwerking met Orkater. Nee, dat is toch een gerenommeerd theatergezelschap. En die zeggen, wat een goed idee. Laten we het doen. Dat zijn goede stappen. En nu is het. En nu uh, gaat en het, het gewoon gebeuren <laughs> klaar. Ik heb net het is... de eerste voorstelling gespeeld. Dat komt hartstikke
3: goed. Maar Het is een prachtig theater, het Welmer Park Theater. Maar, maar veel van die voorstellingen zouden volgens mij het ook prima doen... in de stad Schouwburg. Maar gek genoeg zien je ja. ze daar niet altijd? Nee,
1: niet, nog niet vaak genoeg, maar daar ben je. No, step by step, we're getting there. Ik werk vaak bij Urban Myth, die, die maakt voorstellingen die ook gaan over uh, de niet reguliere onderwerpen. Zal ik het nu nog maar even noemen, want uiteindelijk zijn het hele normale onderwerpen. En is het een hele normale reflectie op wat er in de samenleving gebeurt, waarvan ik vind dat. wat ik vind dat kunst moet zijn en wat theater helemaal moet zijn. Helemaal, Als je zoveel mogelijk verschillende mensen erbij wil betrekken, dan moet je wel dingen maken waar ze zich in herkennen. Uh, dat, dat helpt namelijk dat ze komen kijken. Uh, dus Urban Med werkt eraan. Ze we staan altijd in de stad Schoolburg in première in Amsterdam. Uh, het gaat steeds beter en steeds meer. En dit is weer een, weer een stap. Maar je hebt helemaal gelijk. Het is een uh, uh, nou, alternatief circuit, wil ik het niet noemen. Maar in ieder geval, wat zei je nou? Een, een parallel circuit. Uh, en dan gaan we steeds meer toe naar, naar uh, Schoolburger die het wel aandurven om. Uh,
3: om die verhalen te laten zien. Om die verhalen en...
1: die ze niet zo gewend zijn te laten zien, wel te laten zien.
3: Ja, het zijn verder gewoon goede voorstellingen met goede mensen... en, en, en dus over interessante verhalen, ook, waar, waarom ook niet. Ja, precies.
1: Ja. Nou ja, ik denk dat mensen zijn bang voor wat ze niet kennen. Maar dat is geen enkele reden om te stoppen, om ze te maken. Dus we gaan gewoon uh, moedig voorwaarts. En dat groeit wel. Dat je maakt ik me geen enkele
3: zorgen over. Je, je bent eigenlijk heel optimistisch. Ja, je bent, bent heel optimistisch over, over Nederland en over, over, over ja. het theater en over, over hoe alles gaat.
1: Ja, natuurlijk wil ik dat het sneller gaat en beter en meer en veel. Maar het gaat zoals het gaat. En ik vind dat het een goede ontwikkeling is. En af en toe is er een setback. Maar over het algemeen. Uh, um, ik bedoel, er zijn nog geen echte rellen uitgebroken. En, uh, en oorlogen hierover in Nederland zelf, burgeroorlogen. Dus het uh, moet wel door blijven gaan. En het optimisme komt voort. Uit dat er geen andere weg is. Ik bedoel, het kan, het kan niet anders. Diversiteit is en het is de normaalste zaak van de wereld. En dus gaat het. Uh, gaat het, het gebeurt gewoon.
3: Punt. Ik heb soms, soms wel, eens, wel eens de vrees dat, dat er een soort. ook een soort parallelle wereld is tussen, tussen wat je in, in de media uh, meekrijgt. Mm -hmm. Wetend dat ik daar zelf dan deel van uitmaak. En, en wat er intussen gewoon in Nederland gebeurt.
1: Oh ja, dat, dat, dat idee de, heb ik ook.
3: Dat de discussies in de talkshows misschien een heel andere toon hebben... inmiddels dan, dan gewoon de discussies op de markt en, en elders.
1: Ja, ik, volgens mij... Um, uh, nee, ik, ik niet volgens mij, dat ben ik met je eens. Um, ik denk ook dat dat, dat dat aan de hand is. Um, ik uh, woon in Almere en daar zou een enorm PVV-bolwerk zijn... dat heel moeilijk is. En, nou, als je de media moet geloven, dan gaat iedereen daar rollend over straat niets is minder waar heel gek het is een hele fijne stad om in te leven en te, te zijn om te wonen in ieder geval uh, en, en, en ik zie van alles gebeuren uh, op school bij mijn kinderen uh, um, op straat uh, het gaat allemaal dwars door elkaar heen nee het gaat niet altijd even, even gezellig maar dan gaat het tussen Groningers ook niet altijd uh, dus ja je hebt helemaal gelijk als je dat zegt Um, maar goed, dat is de media. In theater vind ik dat, dat, dat we soms een beetje achterlopen. In, op televisie helemaal. Als het gaat om drama. Uh, vind, vind ik soms
3: echt dat dat, dat, dat... dat het nog erg wit is, bedoel je? Ja,
1: nou ja, dat, 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 wat, dat wat in de samenleving gebeurt... dat ik dat niet terugzie in, uh, in te, in, op televisie, in, in drama. In, in televisieseries of te weinig. Niet helemaal niet, maar te weinig. Soms wel, en in soms theater niet, moet ook ik te zeggen. Weinig.
3: Ik heb, wel, ik heb wel eens bij, bij zo'n romantische komedie in de zaal gezeten. Ik dacht. Goh, ik zit gewoon te kijken naar een Nederland van 30 jaar geleden. Het is gewoon niet een straatbeeld.
1: dat, dat realistisch ik. is. Ja, dat het is ongeloofwaardig ik. geworden. En als, er, als, er, als het daarna al over diversiteit gaat. of over zwarte mensen. of dan, dan, over zwarte Nederlanders. dan is het vaak een probleem. Nu vind ik dat drama. bestaat bij de gratie van problemen. Uh, maar, maar inderdaad, je het over romantische comedies. en, en, en televisieseries. Uh, um, als ik in het ziekenhuis in, in Almere kijk... dan is het een heel divers ziekenhuis met allerlei soorten mensen. Die daar, uh, en arts, en verpleger... en god mag het weten wat ze allemaal zijn, in een ziekenhuis zijn. En, uh, en, en als je een ziekenhuis ziet in de gemiddelde Nederlandse televisieserie, dan mag je blij zijn dat er een zwarte kinderarts is. Nu ben ik dat toevallig zelf in een serie, maar dat is het dan ook. En ik vind dat, en dat, dat vind ik heel goed, dat, dat, dat is fantastisch. Zonder dat het gaat over dat moeilijk uit Tanzania gevluchte arts die een baan gevonden heeft in een streekziekenhuis in Nederland. Maar gewoon, het is gewoon zo. Dat, dat is wat ik vooral uh, mis. Uh, um, en wat nog veel meer zou kunnen. Maar, goed, maar nogmaals, ik blijf optimistisch. Ga gaat het, gaat goeie, het, gaat, het gaat de goede kant op. Ja, wat moet ik anders zeggen?
3: Het gaat naar het, de haaien, kan je ook zeggen hoor. Nee, ja, maar het regelmatig. gaat niet naar de
1: haaien. Dat is ook niet zo. Dat is absoluut niet zo. Ik vind het nog te weinig. Het kan veel meer. Maar ja, dan moeten we aan door blijven werken. En dat geldt ook voor theater. Dus dan ben ik extra blij met stuk als Wojski versus Wojski. Of als ik weer bij Urban Myth aan het werk ben, of dat John Lerda mijn een voorstelling maakt in de nieuwe kerk over Martin Luther King bij een tentoonstelling behorend. Of, uh, of dat uh, uh, Orkater de nieuwkomers heeft... en uh, de blackout van 77 maakt. Uh, met, met, met een hele diverse cast en, uh, en allemaal hele knappe, getalenteerde mensen, echt de hele sante kraan door elkaar heen. En dat het ook helemaal niet uitmaakt wat voor kleur ze hebben... of waar ze ooit hun ouders of grootouders vandaan gekomen zijn... maar dat dit het Nederland is van nu. Ik word daar heel blij van en zolang dat soort dingen worden gemaakt... dan blijf ik optimistisch. Zolang er mensen zijn die bereid zijn het te maken en die dat willen maken... dan, dan blijf ik optimistisch en als ik eraan mee mag doen helemaal...
3: Hoe vind je het inmiddels om, om, om in Nederland te leven? Want, want het is wel anders dan, dan waar je opgroeide in Suriname. Ja. Dat, de, ik heb die beelden gezien van op de veranda met, met de muziek. En, en uh, nou ja, zoals je zei, een, een ritje van een kwartier wordt al snel een wandeling van, van anderhalf uur, omdat je zoveel mensen tegenkomt. Dat, ja. dat, dat, dat sociaal warm, het familiale, de, de muziek overal, dat je iedereen kent. Je, je, je hebt wel een ander leven gekregen dan, dan waarin je bent opgegroeid.
1: Ja, maar inmiddels leef ik dit leven langer dan dat ik uh, in Suriname geleefd heb. Eind, maar je dus... bent toegevormd. Ja, ja dus dat, dat warme en dat familiale enzovoort... Dat, 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 dat heb ik hier ook. Het is op een andere manier. Maar, maar dat, dat is wat ik nu eenmaal meegekregen heb. En ik heb hier familie wonen en ik heb hier mensen tot mijn familie gemaakt. En ik heb hier vrienden. En dat... dat ja, dat, Dus die, die warmte en dat familiale, dat, dat hou je, dat ken ik. En dat is zo. En dat, dat deel ik ook met, met mensen die, die hier wonen en, uh, en zijn. Um, en, et, en, het, en het leven gaat zoals het leven gaat. En je maakt er het beste van. Dat is in Suriname ook zo. Dus hier vind je daar ook een, uh, een manier voor.
3: De muziek wil ik er nog met je over hebben. Want ja. dat speelt zo'n grote rol in... In eigenlijk heel veel voorstellingen die je hebt gemaakt, speelt ook in deze voorstelling een enorme rol. Maar ja. wat, wat is eigenlijk de muziek die, die je thuis luisterde? Wat is de muziek waar je, waar je weg van was?
1: Thuis in Suriname bedoel je. Ja. Oh, we luisterden echt van alles. Echt van, van, van Toon Hermans tot uh, um, uh, Bing Crosby tot uh, Anne Murray en, en Stevie Wonder en uh, Ella Fitzgerald en Dinah Washington, uh, um, Gerard Cox. Echt de hele mikmak door elkaar. Alles. Alles. Ja. Ja, alles. Dus ik, ik heb niet een enorme uh, uh, muzikale voorkeur. Ik, ik vind eigenlijk alle muziek wel mooi. En het ene liedje is mooier dan het andere, dat dan weer wel.
3: En je zong als kind automatisch? Dat was, was iets dat je, dat je eigenlijk meteen deed zodra je een, een stem had?
1: Oh, dat is echt zo met de paplepel ingegoten. Mijn vader, die zodra hij een gitaar ziet, pakt hij het op... en begint hij te spelen en te zingen. Dus dat, dat ging, ging geheel vanzelf, ja.
3: Je, je ooms ook en je neven ook en, en ooms iedereen. Ook
1: en ook en neefjes en echt, ja, inderdaad, iedereen. En ik zong in het kerkkoor van mijn grootvader. Dus dat, dat ja, dat is gewoon...
3: Wat zong je daar dan? Rent aan ons heen. Gospel. Uh,
1: Nee, want we zijn hele uh, uh, de evangelische broedergemeente, het was een hele nette, uh, strikte kerk. Hij was was wel heel uh, um, flamboyante man, maar, maar wel heel strikt. En, uh, dus dat waren de betere arias en uh, en uit het uh, weet ik het,
3: van het gezangenboek wat er altijd was. <laughs> maar in ieder geval de, de grote brie, het blije boodschap werd daar. Ah. Ja, maar dat was
1: allemaal niet. Uh, helemaal niet enorme vrolijke gospel met handen klappen enzovoort. Nee, het was heel netjes.
3: Heel netjes. Is dat ook hoe je je eigen kinderen opvoedt? Met, met, met veel muziek?
1: Um, ja, niet, ja, er is altijd wel muziek, maar, maar ze, ze, ze maken zelf niet echt muziek en ze zingen ook niet. Dat vinden, dat vinden ze niet nodig. Ze vragen ook wel eens of ik alsjeblieft mijn mond wil houden. Als je zingt? Als ik zing. We hopen dat je dit jaar, al mijn verjaardag we hopen dat je dit jaar dan wat minder zult zingen in de badkamer, midden in de nacht. Blijkbaar
3: doe ik dat. Maar je zingt mooi. Ik bedoel, oké, okay, het is midden in de nacht, dus misschien. Ja, maar misschien als je lastig, een
1: kind maar... bent en je moet het de hele dag horen, kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt: kan die vrouw uit?
3: trots op Ik vond in de voorstelling mooi... Dat, je ook, dat jullie ook proberen een beeld te schetsen... van, van waar Nederland muzikaal stond. Ja. En, en op een gegeven moment wordt het oorlog. Dat is nog een heel, heel hoofdstuk in, in, in dat verhaal natuurlijk. Mm -hmm. En, en dan, dan, dan zingen jullie ook... de, de bonte dinsdagavondtrein die liedjes. En, en dan zing je ook... Uh, Lily Marleen, ja. bijvoorbeeld.
1: Ja.
3: Dus al, die, al die muziek... Die, die, uh, die betekent volgens mij ook iets voor je. Of dat, dat, dat kun je ook heel makkelijk... Je eigen maken.
1: Nee, muziek is muziek. Dus, dus, muziek is, uh, uh, is gewoon, muziek. Je... Is muziek dus, dus, dat zijn noten. En, en als er lange noten zijn, dan, dan kunnen, kunnen ze gezongen. Maar, maar wat ik heel mooi vind... is dat het, dat het, zo, dat het zo goed past in die voorstelling... Uh, en in het tijdsbeeld dat we proberen te scheppen. En dat dat zo lukt met, met die kleine liedjes. Dat vind ik echt dat vind ik een van de leukste dingen die, die gelukt zijn... Uh in de voorstelling.
3: Want je bent er meteen. Je ja, hoort zo'n zo liedje en je hebt meteen je de sfeer weet meteen te pakken. Waar je bent bent, hoe, waar je...
1: Ja, precies. Dus dat, dat, is, dat zijn fijne dingetjes. Dat is zo fijn van muziektheater.
3: Dat je met een liedje eventjes de sfeer kunt Ja, dat je met hele kunt, kleine kunt ingrepen...
1: want we, we zingen helemaal niet enorme dingen... Maar, maar dat je juist met die kleine liedjes... een heel tijdsbeeld neer kan zetten. En het ook zo leuk naar je hand kan zetten. Ook, ook de, de voice liedjes die erin zitten... Daar uh, uh, ben ik heel benieuwd naar hoe dat gaat werken. Want er zijn, er zijn heel veel mensen die komen naar de voorstelling niet het kennen. is dus vanavond de, de allereerste try-out. En dan, dan hoor je al aan een aantal mensen in het publiek... Die, die gaan dat dan toch een beetje meezingen. Zo. Ik verwacht dat dat nog veel meer wordt. Maar dat, dat Gary Mendes, die de, die de muziek bewerkt heeft... Dat die, die heeft er toch een eigen draai aan gegeven. Dus zet mensen daarmee ook een beetje op het verkeerde been. Maar dat hij van, van al die liedjes van toen... Uh, 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 je ja, hoort natuurlijk bij een bepaalde tijd en een bepaalde stijl... en een bepaalde manier gezongen, maar dat hij dat hipper heeft gemaakt. En, terwijl het toch zijn eigenheid behouden heeft. Dat vind ik echt... Uh, met hele kleine ingrepen. We, we hebben helemaal niet een enorme band. Het is percussie en het is een, een, een piano en een gitaar en stemmen. En dat je daarmee dan toch... Dat vind ik zo magisch aan muziek... dat je zulke enorme uh, beelden neer kunt zetten in, in, in vrij korte tijd.
3: En een ander aspect van muziek, daar gaat die voorstelling eigenlijk voor een deel ook over... is dat, dat muziek de, de allersnelste manier van ontmoeten is. Dat, ja. dat, dat, dat door de hele geschiedenis heen zelfs partijen die in oorlog met elkaar waren... elkaars liedjes over de loopgraven heen hoorden en begonnen te imiteren. Ja. Dat, dat muziek, dat, dat, dat vermengt altijd.
1: Ja, het verbindt
3: ook. Het verbindt.
1: Het is een, een heel universeel, een hele universele taal. Nou ja, dat, dat zeggen de mensen toch in universele taal. Het, um, ik denk dat het komt omdat het je op een andere manier aanspreekt... dan wanneer je, wanneer je praat of als je iets leest. Het dat, dat komt op een hele andere manier binnen. Dat een er andere Hele andere snaren en hele andere dingen in je brein ook. Denk ik,
3: ik dat denk het, het daardoor ook. komt. De voorstelling heet uh, Wojski versus Wojski... en uh, gaat dit week einde in première en daarna... Op reis door, door echt het hele land. Ja. Brabant, Limburg, Groningen, in Friesland. In die Schouwburgen, dus. In, in, in <laughs> al die schouwburgen. Zo weer. Dit keer is het geluk. Dank je wel dat je te gast wilde zijn. Heel uh, van Duska, Zegelaar, Breveld. En we gaan uh, luisteren naar uh, muziek van uh, Laura Marling. En uh, dit is vanwege een Britse misdaadserie. Speelt zich af in Birmingham in 1919. En dit uh, is een nummer van Bob Dylan, oorspronkelijke Hard Rains, Gonna Fall. Maar dit keer in de uitvoering. Van Laura Marling.
4: Where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I stumbled down the side of twelve misty mountains. I've walked and I've crawled on six crooked highways I've been 10,000 miles in the mouth of the graveyard it's a heart And it's a heart And it's a heart, And it's a heart Blue eyes, and what did you see when I died? You saw a newborn baby with wolves around me, saw a highway of diamonds with nobody on I saw 10,000 talkers whose tongues were up close. It's a heart, it's a heart, it's a heart
3: dat met uh, haar uitvoering van uh, Bob Dylan's Hard Rain's Gonna Fall uit 1962. En dat vanwege de misdaadserie Peaky Blinders die zich afspeelt in uh, Birmingham in 1919. Zometeen uh, kunt u luisteren naar een sessie die we eerder opnamen met uh, Douwe Bob die uh, drie liedjes voor ons heeft gezongen. En uh, regisseur Nina de La Parra komt op bezoek om te vertellen over haar voorstelling Kaap Fury. En een verhaal van Katelijn Schilder bij de voorbije dag. Twitter, @vpro_nms VPRO NMS. Het nieuws van alle Kanten.
5: 1 uur Michel Koenen met het NOS-journaal. De Hogeschool Rotterdam sluit voorlopig een gedeelte van een lesgebouw. De gevelplaten die zijn gebruikt zouden net zo brandbaar kunnen zijn... als die van de Grenfell Tower in Londen. Bij die brand afgelopen juni kwamen 71 mensen om het leven... doordat het vuur zich razendsnel kon verspreiden... via de gevelplaten aan de buitenkant. Rond de 3500 studenten in Rotterdam... krijgen daarom voorlopig les in andere gebouwen. De komende dagen worden de gevelplaten van zo'n 30 jaar oud... verder onderzocht. In Diemen is afgelopen avond een auto door twee treinen geramd. De auto viel stil op de spoorwegovergang bij het station... toen er van beide kanten een trein aan kwam rijden. En de twee mensen die in de auto zaten... konden net op tijd uit de auto springen... meldt de Amsterdamse stadszender AT5. Ook in beide treinen raakte niemand gewond. De passagiers zijn verder vervoerd met bussen. Op Curaçao zijn de lichamen van vier mannen uit Venezuela aangespoeld. Ze probeerden met een boot illegaal het eiland op te komen. De kustwacht denkt dat er misschien meer mensen aan boord waren... die wel de kust hebben bereikt. Een zoekactie op zee heeft namelijk geen resultaat opgeleverd. Het is niet bekend of er ook smokkelwaar aan boord was. Venezuela heeft de grens met Aruba, Curaçao en Bonaire gesloten... omdat de eilanden te weinig zouden doen... om smokkelaars uit Venezuela tegen te houden. En bij een beroving van het Ritshotel in Parijs... hebben gewapende overvallers voor miljoenen aan juwelen gestolen. Ze drongen het gebouw binnen en sloegen met bijlen vitrines in... waarin exclusieve sieraden lagen uitgestald. De Franse politie heeft drie verdachten opgepakt. Twee andere wisten te ontkomen. Het weer nog lokaal kan dichte mist voorkomen. Op die plekken kan, het, kan de temperatuur dalen tot rond het vriespunt. Op andere plekken wordt het een graad of drie... Overdag veel bewolking, maar af en toe wat regen. Het wordt een graad of 7. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Zometeen regisseur Nina de La Parra over haar voorstelling... Kaap Fury en Douwe Bob. Die heeft eerder een sessie met ons opgenomen in Platenzaak Velvet in Amsterdam. En dat hoort u zometeen. Katelijn Schilder zal deze week elke nacht een verhaal maken... over de dag die achter ons ligt. Ze heeft twee romans geschreven. In 2005 De Eendling en in 2012 Eerst Een Huis. Goeienacht, Katelijn. Hey, Pieter. We zijn alweer op de wat is het, derde dag van deze week. Ja. Elke nacht een verhaal. en um, Ik ben benieuwd waar het, waar het nu weer over gaat.
2: Ja, ik werd een beetje geholpen met uh, fijn nieuws vandaag. Uh, dus uh, Hij ging makkelijk. Er uh, is dus een kunstenaar, Anastasia Loginova. Die leest uh, komend weekend voor aan 10.000 kilo witte kool. En ze leest voor uit het werk van Tolstoy in het Russisch... En ze onderzoekt met dit kunstproject of planten net als mensen reageren op taal. En ik moest de hele dag grinniken om het bericht. En uh, toen ik de rampzalige persconferentie van de nieuwe Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra zag, vielen dingen op een wonderlijke manier op zijn plek. En dan Wat, want de... jij dacht
3: misschien de... is die man eigenlijk ook wel een witte kool of zoiets. Wat ja, dacht je?
2: Het, uh, ja, het viel samen. Ik zag ineens gewoon een kool praten. Oh, en, uh, ja, nee, dat krijg je, je als hem. dan
3: die berichten in je hoofd <laughs> gaan mengen.
2: Ja, op dag drie gebeuren dat soort dingen, denk ik.
3: Nou, ja. ik, ik ben benieuwd naar je verhaal. Ga je gang.
2: Oké. Okay. In een lood, niet ver van de eitunnel in Amsterdam, liggen ze klaar. In piramidevorm gestapeld, sfeervol verlicht, als bleekgroene bowlingballen. Zelfs de zuurkolffabriek wilden ze niet hebben. De boer kon zijn oogst nergens anders kwijt. Kunstenaar Anastasia Loginova gaat zitten op een houten kruk te midden van 10.000 kilo witte kool. Ze slaat het dikke boek open op haar schoot... en leest de eerste zin uit Anna Karenina. Alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar. Elk ongelukkige gezin is ongelukkig op zijn eigen manier. Na deze zin kijkt ze op. Zo'n zin, dat kan zelfs een witte kool niet onberoerd laten... Terwijl de bergen kool in de loods luisteren naar de Russische klanken, rijdt de nieuwe Amerikaanse ambassadeur door de winterwaterige straten van Den Haag. Zijn koets wordt begeleid door fanfares en lakeien in die vrij. Zo ziet Piet Hoekstra het vast graag. Het Holland zoals het er een paar honderd jaar geleden uitzag. Amerikaans volkslied, hand op zijn borst, handen schudden. Het hoofd van Piet Hoekstra lijkt opvallend veel op een witte kool, denk ik ineens... als ik naar de beelden van de persconferentie kijk. Het reageert niet op vragen, verandert nooit van inzicht. Het is ooit gegroeid in de Groningse klei... en al die jaren erna zijn er alleen maar ondoordringbare lagen bleek fel omheen gegroeid. Zie daar maar eens een eerlijk antwoord uit te krijgen. Laten we het project van Logino ook buiten de loods bij de uitdunen voortzetten... En gaan voorlezen aan alle witte kolen in dit land. We beginnen met Anna Karenina. Hup, in koor. Alles stond op zijn kop in huizen Oblomsky. Mevrouw had ontdekt dat de meneer een verhouding had met de Franse gouvernante... en ze kon onmogelijk langer met hem onder één dak leven, zo had ze verklaard. Zie je dat? Doet die witte kool op links zijn blauwe stropdas al wat losser... Schuurt het buitenste vel van de kool rechts al wat minder pijnlijk tegen zijn broekriem? Herinnert de kool recht voor je zich ineens de smaak van de soep van zijn moeder op zondagmiddag na de mis? Dan lezen we snel verder. Bladzijde voor bladzijde. Tot alle lagen zijn afgeworpen en er niets van overblijft. Tot zover.
3: Over uh, twee berichten, het voorlezen voor. Uh... Kolen kijken wat het doet met de plantjes en uh, de nieuwe ambassadeur. Maar wat moeten die planten eigenlijk doen? Moeten ze harder gaan groeien? Wordt dat, wordt dat gemeten of uh, moeten ze opbloeien?
2: Nee, ze, er wordt niks uh, wetenschappelijk gemeten of iets. En waarschijnlijk doen ze ook niets. Maar de kunstenares schijnt uh, iets te voelen. En dan. Uh... Zou ze kunnen kijken of er iets gebeurt?
3: Nou ja, ze doet ook niemand kwaad in ieder geval. Dus, nee. uh, dus waarom ook niet? Doe me denken Nicole aan die. Uh, daar lekker. Ja, die had ook zo'n wijnboer in Italië die altijd elke dag uh, Mozart speelde voor zijn uh, rankjes. Omdat hij dacht dat het uh, betere druiven maakte.
2: Oh ja, ja nou, dat, dat vind dat levert ik ook prima. Lekkere wijn op. Dat moet gewoon. Een goed verhaal doet ook veel, denk ik. Voor de ja, smaak. Voor de, <laughs> voor de
3: smaak en anders altijd nog voor de marketing. Ja. Katelijn, dankjewel. je nacht en uh, graag tot morgen.
2: Tot morgen.
6: Opening the sunny sky. Lingering on. Dreamily in an evening of July. Children three, nestle near, regerij. Willing ear, plays the simple tilling ear. Long is built the sunny sky. Ik faint. Memories die, autumn frost have slain July Don't wanna see you later See you later Don't wanna see you now Keep you exactly as you are Don't wanna see you later Don't wanna see you now Keep you exactly as you are Still she haunts me fast sky has never seen my way
3: Da is dat met uh, Jurre De Haan. En die zal uh, 16 februari optreden in uh, Velvet in Amsterdam voor een uh, opnamesessie voor dit uh, programma. Meer informatie daarover uh, via onze Facebook of website VPRO Nooit Meer slapen. En dit nummer heet uh, A Boat Beneath a Sunny Sky. De rubriek heet open kaart 150 vragen uit een bak. Vragen over werk en leven. En sommige zelfs iets wat impertinent. Te gast is regisseur Nina de La Parra. Zij uh, is theaterregisseur. Werkt onder meer voor uh, toneelgroep Amsterdam. Won in 2016 de Sylvia Christel Award. En ze heeft nu een uh, voorstelling die ze regisseert in uh, Bellevue in Amsterdam. Kaap Fury over uh, het feminisme. Op Internationale Vrouwendag kapen 2: zusters. En trein, de conducteur die wordt uh, vastgebonden en zo proberen ze te protesteren tegen seksuele intimidatie... en de onderdrukking van de vrouw in het algemeen. Nina, hartelijk welkom. Hallo. Een, een, een zeer vrolijke voorstelling is het ook. De thematiek klinkt wellicht wat zwaar, maar uh, ja. zo zwaar is de voorstelling nou ook weer niet.
7: Nee, daar hebben we heel erg, uh, heel erg ook ons best voor gedaan. En dat zit trouwens ook wel in de tekst. Hoor. Er zit een soort lichtheid, ook in de tekst, een humor... in uh, de discussies die deze zusjes in de treincoupé voeren met hun... Ja, hun victim, de vastgebonden conducteur. En uh, we hebben daarbovenop ook heel erg geprobeerd... om uh, uh, ook in de regie een soort lichtheid te creëren. Om het feminisme wat toch soms, ook in deze tijd... toch met heel veel tranen en, en, en pathos en uh, ingewikkeldheden... Um, uh, verward is geraakt. Om dat ook een beetje ha, ietsje lichter... met een klein beetje humor ook uh, aan te snijden.
3: Gelukkig. Humor is, humor is altijd goed. Humor is altijd <laughs> ja. welkom. Maar de, de, de verontwaardiging die, die erachter zit... en dat, dat is eigenlijk ook meteen de kracht van het stuk volgens mij... die is echt. Ja. Alleen is er, is er niemand die zich er druk genoeg over maakt... om daadwerkelijk zo ver te gaan een trein te kapen... Ja, of, of andere echt, actie uh, te ondernemen. Ja,
7: echt aan een noodrem te trekken. Ja. Dat heeft Sarah van Gennep, de schrijfster... Uh, ongelooflijk uh, helder en, uh, en, en ja, radicaal beschreven eigenlijk. Twee meiden die inderdaad eigenlijk zeggen... nu is het klaar met al dit praten. We moeten nu gewoon iets doen.
3: Weg van die tafels en, ja. en, en, en weg van die, uh, die fora. Ja. En, en weg van de ingezonde brieven, maar nu gewoon echt de actie.
7: Ja, en dan is die ironie, dan zitten ze daar in die trein... en dan hebben ze dat gedaan. En wat doen ze? Praten, praten,
3: praten, praten.
7: En dat vind ik het ontzettend geestige aan het stuk ook.
3: En het onderling oneens raken, omdat... Uh... Ja, ze allebei ook ja. een andere kant van het feminisme vertegenwoordigen. Absoluut, ja. De timing is fantastisch, want het, 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 het gaat de hele dag over MeToo... en uh, ja. je kan geen kranten openslaan of, of de ingezonden brieven... Ja, ongelooflijk, hè? over elkaar. Ja,
7: dit, was, dit hele stuk is, was allang klaar... voordat dit... Uh, was allang klaargeschreven door Zaren van Genem voordat de hele MeToo-discussie is losgebarst. Dus echt een toeval. Maar ik denk dat, uh, dat, dat zij iets heeft beschreven... wat er dus wel echt aan zat te komen, of zo... Want het gaat dus echt heel erg hierover. Over wat moet je doen en wat moeten wij doen? Dus het is ongelooflijk dat we nu uitkomen. In deze tijd. In deze soort vibe van de afgelopen maanden.
3: Ja, en, en de vraag ook wel van wanneer is het nou eindelijk een keer achter de rug? Wanneer hoeven we die discussies nou niet meer te hebben?
7: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik vraag me dat nu ook de hele tijd af. Naar aanleiding van dat deze discussie zo is opgeleid... Ja, dat ik denk, wat, wat gaat het nu brengen? En wanneer is het inderdaad ook klaar? En wanneer is er gelijkwaardigheid? En is dat er eigenlijk? Maar volgens mij is het zo duidelijk dat het er niet is... dat we daardoor gewoon door moeten praten... en door moeten discussiëren... en voornamelijk daardoor ook grappen over moeten maken.
3: Die MeToo-discussie, die, die, die raakte ook jouw vak. Eigenlijk alle ja. schandalen die er in Nederland zijn geweest... en daarvan die de kranten thans hebben gehaald... Ja, daarvoor ging zeker de helft over de, de wereld van het theater zeker. en de film.
7: Ja, daar worden wij natuurlijk heel erg, uh, heel erg snel. Je raakt eigenlijk snel in het theater, denk ik. Ik weet niet veel over film. Ik ben wel de dochter van een filmmaker, maar ik zelf doe echt alleen theater. Maar, maar ik, je
3: werkt met acteurs en actrices, dus, dus vandaar precies. kan je misschien de verhalen kennen. Precies,
7: absoluut. En ik werk. Je, je komt in een theater gewoon heel snel op een punt dat er een grens over wordt gegaan. En dat is heel erg belangrijk voor, voor het toneel. Je moet als een acteur moet je je ook kunnen openen en ook als een regisseur. Je, dat is eigenlijk een hele intieme band of zo. Je moet, ja, je moet je echt kunnen openen. Je moet ook door grenzen heen werken. Het is vaak heel emotioneel. Um, als je die grens niet opzoekt, dan heb je ook geen theater. Dan, dan kan je ook niet een verhaal vertellen. Want je moet altijd toch kijken... waar ligt ook de pijn van een personage... en waar ligt de echtheid en waar ligt de emotie. En ik kan, me, ja, ik kan me dat heel goed voorstellen... dat dat heel vaak gewoon... ja, het gaat een grens over. Want je gaat bijvoorbeeld als een acteur... Uh, een andere acteur zoenen op het toneel. En als de regisseur dan zegt... ja, en het is wel heel belangrijk dat jullie ook gaan tongen... vanwege deze en deze inhoudelijke reden... Ja, dan ga je natuurlijk als acteur ook niet zeggen, nou, nee, dat uh, wil ik niet. Uh, en heel snel zit je dan ineens in een totale actie... dat je gewoon iemand aan het tongen bent voor je vak... overdag om elf uur s ochtends, weet je, na de koffie. Het is heel vreemd eigenlijk. En als je dat even bedenkt als een soort realiteit van het vak... dan kan je natuurlijk heel goed voorstellen dat er dus ook... na afloop in, in de kleedkamer en na afloop in het café... en s'avonds dat er gewoon rare dingen gebeuren heel snel... Ja, die net waarvan je dan naar een de afloop denkt... goh zijn we niet eigenlijk op seksueel vlak hier eigenlijk een grens over gegaan? En als er dan nog macht bij komt spelen, dan ben je helemaal de
3: klos. Macht en ambitie ja, en, 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 en een, een wat lossere omgang. En, en ja. belachelijke uren, waardoor ja. mensen ook veel tijd met elkaar doorbrengen. Ja, joh. En een relatief kleine wereld. Nou ja, ja. het is allemaal wel verklaarbaar. Ja. Desalniettemin, maar...
7: Ja, er is, er, is, er, is, er is denk ik een, een echt een grey zone. Er is echt een grijze... Een soort lijn, ja, en dat is heel belangrijk om daar echt over te praten. En het juist niet zwart-wit te zien. Van, oh, dus het is altijd zo dat dit gebeurt. Het is natuurlijk, heeft natuurlijk ook een bepaalde soort smet nu op ons vak een beetje. Uh, dat, dat dat dus altijd gebeurt. En dat iedereen daar altijd maar een beetje zijn kleren zit uit te doen in de repetitie. Dat is natuurlijk helemaal niet, niet aan de hand. Maar ik denk dat het wel zo is dat in machtsstructuren er heel erg snel een seksueel kantje aankomt. Maar in mensen op een soort seksuele manier inderdaad hun macht gaan, gaan, ja, gaan uitbuiten. En dat, is, ja, dat, ge, dat, gebeurt mak, dat gebeurt sneller en makkelijker in een vak waarin mensen heel erg worden aangespoord om over een grens te gaan. Ja. Helaas.
3: Ja, in het, in het stuk ontstaat er uiteindelijk discussie tussen de vrouwen, tussen de twee zusters. En, en de een die zegt: Ja, ik vind het gewoon leuk om aantrekkelijk gevonden te worden. Ja. Ik vind het leuk om mij mooi te maken en sexy te kleden. Ja. Ik wil gewoon heel graag zorgen voor zowel mijn man ja. als voor mijn kind. Ja. Ik ben nou eenmaal huiselijk. Nou ja, je kan zo ja. doorgaan. En dat is eigenlijk iemand die, die veroordeeld wordt... door de mede-feminist... Ja. vanwege iets dat ze gewoon graag wil.
7: Ja, terwijl dat, een, dat is een ijzersterke monoloog in het stuk. Dat inderdaad het jonge zusje dit zegt. En dat is eigenlijk een soort modern feminisme. Een vorm van feminisme waarin je zegt... ja, dus ik loop rond met precies hoe ik eruit wil zien. En als dat nou is dat ik enorme make-up draag... en mijn tieten en alles... Waarom mag dat niet? Waarom kan ik niet dat zijn? En staan voor gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. En dat vind ik een hele goede vraag. Want dat, dat, dat vind ik de grote vraag.
3: Ja, vroeger was het BH-verbrandingen. Ja, heel vroeger dan, hè? En, en dan. En dan tegenwoordig is het, is het juist weer... Show een, your bra. Feministisch om, ja. om of zoals even hier zei... Het allemaal te laten zien. If you ja. have it dit. it.
7: Nou ja, wij zaten daar, wij zaten daar ook in, de, in het maken van dit stuk... ook heel veel natuurlijk research over te doen en heel veel, heel veel vragen over te stellen. Dan, dan gingen we bijvoorbeeld kijken naar Beyoncé. Die staat dan inderdaad in een ongelooflijke bodysuit... waarin je alles bijna ziet van haar lichaam. Staat ze voor een enorm pamflet waarop staat... I'm a feminist. En dat ook mijn setten zijn er op een gegeven moment vroeg... in het ontwerpen van de kostuums. Ja, maar wat betekent dit? Ik raak hier gewoon zo verward, hoor. Hoe kan je nou zo daar als een sekspop staan... toch op een bepaalde manier... Je, je lichaam zo ongelooflijk seksueel in de strijd gooien. En daarvan beweren dat dat juist heel feministisch is. Nou ja, ik, ik, ik voel er wel iets voor. Ik vind, het wel ik vind het eigenlijk een heel interessant ding. Ik uh, verwerp het ook helemaal niet.
3: Ja, maar het hangt ik, ook van de intentie af. Of je het doet omdat je dat zelf graag wil... of omdat je het doet omdat je de huur moet betalen. Dat, ja. dat is nog gewoon verschil.
7: ja. Of misschien zelfs Beyoncé, omdat het ook wel gewoon heel erg spannend is om dat dan te doen. En dan iedereen zou je zeggen van, oh, wow, ze is ook nog een feminist. Dus ja, het is natuurlijk een supergoeie merchandise om op een bepaalde manier ja, dat ook, ook te doen. <laughs> dus,
3: ja. Ja. Laten we beginnen met um, ja. de kaarten. Wil je erin trekken ja. alsjeblieft?
7: Oh jezus, hoe zou je het liefst sterven?
3: Nou, goeiemiddag, nacht.
7: Jesus Christ, wat een duistere vraag. Heb,
3: um, je, er, heb je er ooit over nagedacht?
7: Ja, ja, de dood, is wel een, de dood is wel een aanwezig thema in mijn leven. Ja. Mijn broer, die heeft zelfmoord gepleegd toen ik 15 was. Dus de dood heeft mij eigenlijk wel, ja, daar moet natuurlijk juist, het is wel een van de grote vragen van het leven. van uh...
3: Hoe oud was jij toen?
7: Ik was 15.
3: Jij was 15? Mijn broer
7: was 35. Oké, okay. ja. Dus hoe zou je het liefst sterven? Ja, Jezus. Um omdat je natuurlijk dan altijd als, als, als zelfmoord zeg maar, in je leven is gekomen, hè? In, in, omdat een van je dierbaren dat heeft gedaan, dan vraag je eigenlijk altijd af, is het eigenlijk heel erg mooi dat iemand zijn eigen einde kiest? Is dat eigenlijk mooier op een bepaalde manier? Omdat je namelijk het zelf in de hand hebt dan als je dus wordt geschept door een auto. Weet je, want dat zou misschien ook mijn, mijn soort impuls zijn om te zeggen, ja, dat je het echt niet voelt, dat het echt heel kort is, dat je het gewoon niet voelt, dat je eigenlijk niet weet wat er gebeurt paam klaar. Op straat, douche, paf.
3: Zo. Ben je er maar vanaf, ben je er niet bij?
7: Ja, of is het juist heel mooi om... Uh, sommige mensen zeggen dat bijvoorbeeld verdrinken of zo... dat schijnt heel soort mooie soort ding te zijn... dat je eigenlijk geen pijn aan verbonden is. Dus je wil natuurlijk eigenlijk nooit pijn hebben... maar ik zou toch wel graag, als het dan uh, er toch aan zit te komen... Ik, ja, je, je wil toch het liefst weinig pijn lijden. Dus ik denk, pats, één keer, klats... Door een auto of door een paf. Als het dan moet.
3: Maar dat dan liefst wel op hoge leeftijd na een, een, een zeer rijk leven. Waarin dat... je alles hebt gedaan wat je, wat je voor ogen had.
7: Ja, 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 dat wil je natuurlijk altijd heel graag. Maar ik vind het ook altijd heel gevaarlijk om dat soort wensen uit te spreken. Omdat je denkt, ja, maar je hebt het toch ook gewoon niet in de hand. Dus je kan wel ontzettend gaan zitten hopen op het leven... waarvan je denkt dat je er recht op hebt. Ja, ik wil een lang leven en ik wil kinderen en ik wil dit. Ja... Ja, dank we all. Weet
3: je? Ja, je hebt het niet voor te zeggen. Je nee. weet het
7: niet hoe je gaat.
3: Trek nog een kaart.
7: <laughs> hoe, Jezus, hoe wil je dat mensen zich jou herinneren?
3: <laughs> nou, dat gaat wel lekker vandaag. Het gaat
7: wel lekker in deze richting. Um, 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 als iemand die um, oprecht is geweest. Dat is denk ik het belangrijkste voor mij.
3: En wat is oprecht?
7: Nou, dat je op een manier leeft die niet verloogend wie je bent. Dus dat je, um, en dat je durft eerlijk te zijn ook over je, misschien ook over je zwakheden en over je emotie en over hoe je, je voelt en over wie je bent. Dus als je een mens bent zoals ik, die eigenlijk heel erg ook heel gepassioneerd is ook over toneel en over bepaalde dingen, waardoor misschien andere dingen soms een beetje aan de zijlijn raken. Dat ik, nou ja, dat ik daar wel eerlijk ook naar mijn familie en naar mijn vrienden... en naar iedereen in mijn leven en mijn relaties eigenlijk... en oprecht daarin daar wil staan. En zeggen, er is nog een andere passie in mijn leven. Maar ik ben daar wel heel eerlijk over.
3: Want je wilt niet in je, in je eigen leven ook toneel spelen en uh, theater maken? Het moet niet, je leven moet niet een toneelstukje worden?
7: Nee, nee dat vind ik heel belangrijk. Want je, je raakt inderdaad door dit vak wat we doen... raak je heel erg snel... Je verlies je soms in je eigen verhalen en je verlies je in het verhalen vertellen, want we zijn verhalenvertellers als theatermakers en ik heb ook mijn eigen muziek comedy programma, daarin schrijf ik mijn eigen liedjes en vertel ik ook hele persoonlijke verhalen. En soms verlies je jezelf in een soort het belang van verhalen vertellen voor een soort enorme groep mensen. Maar het is heel belangrijk juist als je dat vak doet om inderdaad denk ik heel erg bij jezelf te blijven en oprecht te blijven en eerlijk te blijven en, en je, je medemens en je, je relaties en je familie recht in de ogen te kijken. En te zeggen: Dit is, dit is wie ik ben. En. ja nou, laten, we, laten we eerlijk zijn daarover.
3: Neem nog een kaart als je wil.
7: Oeh, dit is heel leuk. Dit heeft met een stuk te maken. Heb je ooit een heldendaad verricht? Eh. Uh... Maar niet een, niet denk een trein echt, ik denk echt niet, ja, wat is een heldedaad? Ik bedoel, ik denk, ik heb dus, nee, ik heb niet uh, echt, nee, ik ben geen held. Nee, wat heb ik nou als heldendaad verricht? Um, heb ik iemand gered? Nee, uit een, uit een huis? Of heb ik iemand uit de gracht gered? Nee, maar je
3: echt. zegt, het heeft met het stuk te maken, want, want dit zijn twee, twee vrouwen die zeggen, ja, al het gelul. Ja. Nu, nu actie.
7: Zij zijn echt heldinnen. Ja. Dat, is ook echt, dat wordt ook echt in het stuk zo opgevoerd, want dit zijn de heldinnen van het stuk zij doen iets wat niemand durft. Zoiets, zoiets heb ik eigenlijk nog niet echt... Uh... Nee, zoiets heb ik nog nooit gedurfd. Dat je echt uh, zegt, en nou, gaan we dit... Ik ga nu de, de held van mijn, eigen, van mijn eigen leven worden... gewoon aan deze noodrem en ik sta ervoor. Nee, ik zou eigenlijk meer zeggen dat ik meer een coward ben. Een lafhaard. Ja, ik ben echt uh, wel een beetje meer een lafhaard dan een held, ja.
3: Ja, ik zou dan zelf zeggen, een, een, een meer het beschouwende type.
7: Ja, okay, het <laughs> hoeft niet
3: meteen <laughs> laf te zijn. <laughs> okay, ja. Maar je moet ook <laughs> mensen hebben die toekijken, toch? Ja, ja. Dat is ook een functie. Ja,
7: misschien is dat het meer. <laughs> de lafaard die... Uh...
3: <laughs> de, nee, de beschouwer. De
7: beschouwer, de beschouwer. Neem nog een kaart. <laughs> John Klee zei daar een keer iets heel leuks over in zijn biografie. Hij zei um, iets over, de, over cowards omdat hij zichzelf dan ook als een totaal coward ziet en dat hij altijd zegt van uh, ja um, er is een lange uh, geschiedenis van uh, van lafvaart, um, die toekijken terwijl de niet laffard ze, ze langzaam ombrengen of zoiets. Nou.
3: Ja, dat is zeker waar. <laughs> ja. Ja. Zeg
7: maar je wordt zeg maar, als je een laffard bent, word je uiteindelijk gewoon
3: omgelegd. Word je gewoon
7: omgelegd. <laughs> ben je goed in je werk? Ja.
3: Nou ja, je wint, je wint prijzen en je
7: Ja, ik ga niet je, je nu zeggen opdrachten. dat dat niet zo... Ja, ik, ik, ik zou wel ja. Dat betekent dus niet dat het altijd lukt, hè, wat je doet in je werk. Dat betekent ook juist dat je ook dus gewoon op je bek gaat... en dat dingen mislukken en dat betekent het ook. Maar het betekent wel dat je gewoon toch altijd weer doorgaat... en toch altijd weer een verhaal vindt. En toch altijd weer een soort verbinding vindt met, met een publiek... of met acteurs of met een tekst, en, ja.
3: Dus. Maar dat, dat vind ik ook het, het mooie van theater, dat, dat het soms mislukt.
7: Ja, dat, ja.
3: Dat, dat, dat heb ik leren omarmen: dat je soms ergens bent dat het niet is gelukt en dat, dat je daar ook de schoonheid ja. van in ziet en dan daardoor ja. ook meer waardeert alle keren dat het ja. tegen alle elementen in wel lukt.
7: Absoluut, dat is het ook echt. Het, 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 het mooie aan theater vind ik dat het een, het is een schermloze kunst is. Dus in plaats van de schermen, dus de films en de dingen... de dingen die zijn opgenomen van tevoren... en die we via media in een gemonteerde versie zien... is het theater toch een, een hele pure vorm... die inderdaad zo vluchtig is en zo live op het moment gebeurt. En soms is één avond fantastisch... en is precies hetzelfde toneelstuk de avond daarop... ja dat je denkt, er ja, klopt hier iets niet. Maar het is hetzelfde stuk, omdat het in de moment is.
3: Te zien in Bellevue als lunchvoorstelling. De première is zaterdag. Kaap Fury, een voorstelling zeer actueel, vol humor en uh, mooie, mooie dialogen. Nina de la je dankjewel.
7: Hartstikke bedankt.
8: Waves about you. Coming home soon, ring it first, I got to. Hope the time is right, hope you wait tonight up for me. Hope you get some love for me. You barely got trust for me, oh. You know that my love, not for sure. You know that my mugs sit your soul. And if it not the door, know your love will be gone, yeah. I know your love will be gone, yeah. Get you right, I'm gon' get you righteous Get you right, I'm gon' get you righteous Don't try to fight, I know you like I know you like Won't try to fight, nah yeah Get you right, I'm gon' get you righteous Get you right, I'm gon' get you righteous Don't try to fight, I know you like I know you like, yeah Don't try to fight 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 That was the wavy part That was the way she thought, that was the crazy thing, surfing all kind of ways, searching all kind of things, no her tonight, hey you down to right, yeah, yeah, better than all the kind of things, better than all the things, dancing like you do, as I say don't move, hey, hey, just like the role you play, yeah, I'm just trying to get it right, cause I don't got no time for bad nights. We are way too much, too Really, road. we don't get no fucks. no fucks We on the road, we only chill out to the roll Then let's get back to the road, back yeah Back to the road, back to the boat to the Gotta boat. get back on your toes, yeah Back to the hotel living Back to the real life, feel it yeah, We stuck up on a mission, though Find the past and fix it, though Run it on the dash and when we go, we only looking for Trying to find your love, yeah, I'm looking for Hookin' for it, I might find you Gotta get right in time, too Get you right, I'm gon' get you right, cheers Get you right, I'm gon' get you right, cheers Don't try to fight, I know you lie Won't try to fight Won't try to fight, uh yeah, get you right, I'm gon' get you right, yes. Get you right, I'm gon' get you right, yes. Won't try to fight, I know you lie, I know you lie. Won't try to fight, 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 yeah, oh, yeah. Gonna get you right,
3: Get Lee, een producer uit Brooklyn met een rapper uit Atlanta. Zaya en het nummer heet Right. Eén minuut, deze is gemaakt door Jennifer Patterson en heet Stilte. Pst.
9: Als ik mijn dochter van vaneen door onze buurt in Amsterdam duw... langs de vebo, de bouwput, de trams en de winkels... en uiteindelijk in het park aankom... voel ik me vaak verplicht om daar lang te blijven... zodat de drukte in haar hoofd weer weg kan zakken. Ik ben opgegroeid in Zweden, in een huisje bij het bos. En ook al wil ik er niet meer wonen blijf ik overal zoeken naar iets wat erop lijkt. Elk weekend begint de zoektocht naar echte natuur. Maar bossen en parken zitten bomvol mensen. En vaak is er een festival of een sportevenement. <lacht> Zelfs thuis is de rust ver te zoeken. Daar zorgen we zelf wel voor. Stilte is een luxe die hier niet te krijgen is. Dit is het geluidslandschap van mijn leven.
3: Bollywood is bij de meeste mensen wel bekend en Hollywood natuurlijk ook. Maar er is ook nog Nollywood. De Afrikaanse cinema is in opmars. Een uh, grote première, uh, dit keer in Nederland, van een Nigeriaanse film, The Wedding Party Part 2. En uh, dat is eigenlijk de eerste grote Nollywood film die in Nederland in de bioscoop te zien is. Maar velen zullen volgen als de berichten kloppen. En uh, aan de telefoon Nancy Essa, ondernemer, zij haalt die film naar Nederland. Goede nacht.
10: Goedenavond. <laughs> vertel,
3: eens, vertel eens in het korte over The Wedding Party 2.
10: Nou, The Wedding Party 2 is een, um, eigenlijk een romcom. Uh, en dat uh, speelt zich af eigenlijk uh, in uh, drie werelddelen. In, um, in Europa, in Dubai en in het Midden-Oosten. Uh, sorry, uh, ja, wacht eens even. De uh, UK, Engeland, Dubai en um, Lagos in Nigeria. En het gaat over een uh, stel uh, waarbij de man eigenlijk uh, haar, um, zijn, uh, hoe noemen we dat? Uh, <laughs> vriendin, eigenlijk mogelijk de huwelijk vraagt. En daar gaat de wedding party over. Twee.
3: Klinkt inderdaad ja. als een, uh, een, een romantische film. Mm -hmm. Waarin, wat, uh, hoe zou je Nollywood omschrijven? Is, kun, kun je daar typeringen van geven zoals je dat bij uh, Bollywood wel zou kunnen?
10: Nou, ik denk dat het... Uh, het gaat natuurlijk om de filmindustrie. Er worden ongeveer, zeg maar... Per week worden er ongeveer 50 films gemaakt. En uh, dat is al, zeg maar, een big deal. En vandaar ook echt de naam Nollywood. En, um, en dat het eigenlijk ook uh, wat het zo typerend uh, maakt, echt Nollywood, is dat het... Um, het is gewoon ja, altijd heel gezellig en vrolijk. En vol met uh, ja, ik voel kleur. En ja, dat is het nooit eigenlijk.
3: Een feestelijke, feestelijke vorm van, van cinema. Ja. Jij hebt die film naar, naar Nederland gehaald. Hoe gaat zoiets in zijn werk? Hoe, hoe kwam jij met die film in aanraking? En, en wanneer bedacht je... Dit zou in Nederland moeten werken?
10: Um, eigenlijk is... Um, hoe ben ik... Nou, ik uh, ben... In, Twee jaar geleden ben ik begonnen um, met, uh, um, ja, met Nollywood eigenlijk een beetje bekendmaken hier in Nederland. Ik had zo'n zaaltje zeg maar, afgehuurd en, bij EPT en daar, uh, daar draaiden ze dus zeg maar, die film. Um, en dan ja, gaandeweg, toen hadden ze dat ook opgepikt. En toen zeiden ze van, hé, hey, volgens mij zit hier wel wat in. Uh, toen zijn we dus gaan kijken van, hé, hey, wat kunnen we voor elkaar betekenen... En toevallig was er echt de Wedding Party 2. Uh, uh, die was echt net vers van de pers uit. En toen dacht ik, ja, ik denk dat als we een Hollywood-film gaan doen... dan moeten we daarmee beginnen.
3: Want, want dit was een groot succes, hè, ter plekke? Ja,
10: het was echt een heel groot succes. Uh, in Nigeria, in Engeland ook. En ik dacht, ja, nee, dat moet gewoon ook echt naar Nederland komen.
3: Maar het is niet zo dat je de Wedding Party deel 1 gezien moet hebben... om, om de Wedding Party deel 2 te begrijpen?
10: Nee, helemaal niet er, um, Wat ze hebben gedaan, zeg maar, is dat ze nog een heel klein kort stukje herhalen ze, zeg maar, nog. Um, waardoor je eigenlijk gewoon al op de hoogte bent van, oh, zo is dat zeg maar gegaan in deel 1. Um, dus nee, je hoeft niet uh, deel 1 hebben we het hoeven gezien om uh, deel 2 te zien. En als je deel 1 toch wil zien, dan staat hij op Netflix. <lacht>
3: Maar Nollywood gaat, dat is niet alleen Nigeria. Hè? Nollywood, dat is eigenlijk de term voor, voor zo'n beetje heel Afrika, beneden de Sahara.
10: Ook, ja ook wel. Want soms dan uh, dat ze heel uh, wat ze doen, is dat ze ook um, zeg maar naar erbij pakken twee gewoon meestal van die kwalitatieve goede films. En wat ze ook doen is dat er uh, inderdaad als er een samenwerking is. Want dus Ghana en Nigeria die werken best wel vaak samen. Of nu eigenlijk Nigeria en Zuid-Afrika. Dan kan het inderdaad zijn dat het ook gewoon onder Nollywood inderdaad eruit komt. Omdat die, die industrie is gewoon zo groot. En ik denk daar willen uh, zeg maar producers of ja inderdaad filmmakers zich daar eigenlijk best wel aan uh, Verbinden, Omdat zeg maar, hun markt zo klein is, dusdanig. En dan is het, wordt het gewoon ongetogen tot een Hollywood-film. Klopt.
3: Des te makkelijker. Nou, dat nou was is ja. de première in Nederland al geweest. Hoe heb je dat dan ja. aangepakt? Heb je dan de grote sterren hierin gekregen? Wie, uh, wie liepen er allemaal op de rode loper?
10: Nou, het was echt. In Nederland was het heel klein en bescheiden. <laughs> Ik kan het helemaal niet vergelijken met wat ze in Nigeria hadden gedaan. Of in Londen. Um, wat, hoe hebben we het aangepakt? Ja, het enige wat ik eigenlijk had gevraagd... is of ze misschien een beetje in de traditionele uh, kleding wouden komen. Um, dat heet Azo Abby of in de Ankara-stel. En, um, en uh, wat we hebben gedaan is dat... Uh, ja, Daniela Daan, de hoofdactrice dat zij hier was in Nederland...
3: Nou, dat is toch, dat is toch mooi gelukt om die hierheen ja? te krijgen...
10: Ja, klopt. Maar ja, het leukste is eigenlijk ze woont hier in Nederland.
3: Oh, wat een, ja. wat een, wat een toeval. En hoezo ja. dat dan eigenlijk?
10: Uh, ik denk door haar vriend. En uh, ja, haar vriend is een Nederlander. Dus uh, ze woont hier in Nederland.
3: Het, uh, het kan verkeren. Nou. Ja? Veel succes met uh, The met Wedding Party, deel 2. Het uh, debuut van een Nollywood-film in Nederland. En ik hoop voor je dat het een uh, groot succes zal worden. Nancy Super. Essa, dank je wel. Goeienacht.
10: Goeienacht. Fijne
3: nog nog. dag. en hoogdaag. Thay Seagal is hier met uh, My Ladies on Fire.
0: You say you want to cry. But your tears are dry When well, I was that way There's nothing left
3: Our Lady's on Fire van Thaise Gaal was dat. Iets nieuws in dit programma. Elke twee weken nemen we een sessie op met muzikanten... Nederlandse en internationale muzikanten. En dat doen we in Amsterdam in uh, platenwinkel Velvet. De eerste sessie stond gepland met Son Little. Een uh, blueszanger uit uh, New York. Maar die stond in de grootmoeder aller files bij Antwerpen. En moest het laten afweten. Gelukkig kwam niemand minder dan Douwe Bob even spontaan langs. Zoals een kleine onderbreking van de koegentocht die die middag uh, plaats had. En op een geleende gitaar was hij zo aardig om uh, drie liedjes te spelen. En uh, die mochten wij opnemen. Maar dat uh, klinkt misschien wat rommelig als introductie. Want hij was in uh, zeer goede vorm. Hier is Douwe Bob.
11: Hoe heet het nummer? Ja, het is nieuw. Het is echt nieuw, nieuw. Hoe heet het nou? Daar heb ik nog geen naam voor. Het heeft nog geen titel. Ik ben, ik ben, ik ben verliefd op een vrouw en uh, zij volgens mij wat minder op mij. Dus dan, dus dan, uh, dan, 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 dan uitzicht dat, weet je wel. Dan ga je op een gegeven moment zeggen van uh, take it or leave it. Choke it or breathe it. Je komt op een gegeven moment op een punt waarbij iemand natuurlijk gaat vertellen: Van, van uh, dit is wat ik voel. En gaat het nou een keer gebeuren of niet? En je kan liefde of wurgen of je moet het ademen. Er is geen tussenweg. Je moet het echt nemen. Of niet. Daar gaat het nu een beetje over.
12: I can see you don't mind me changing but it's your need to change your mind I feel as if we're running out of time Well I know you have expectations but you know Cheers.
11: Ik zing dat nummer sinds een paar weken. Ik, ik hoorde Paul Weller. Die heeft een uh, album waar het op staat. Dat is een nummer van Dylan. En uh, die heeft het gedaan. En toen hoorde ik het. En toen dacht ik, dat wil ik ook doen. Early Morning Rain. Geweldig ook. Over een gast die gewoon... Uh, die uh, die zijn vrouw ziet, ziet gaan. Ik weet niet, ik zit een beetje in die, uh, in die, in die vibe de laatste tijd. Ik vind het zo gaaf, Dylan. Maar Dylan... Dylan heeft die prijs gehad, hè? de Nobelprijs. Ja. En eigenlijk hadden ze hem aan Cohen moeten, ge moeten geven. Maar hij heeft wel veel mooie dingen geschreven ook. Niet, niet alleen maar qua zangteksten, maar het is, is een machine gewoon, en weet je wel? Dylan. Dylan en, en Cohen, Leonard Cohen. Het zijn gewoon machines waar gewoon totale waanzin uit komt. Geen filter, weet je wel? Gewoon knallen. En uh, het is geniaal. Dylan is geniaal. En wat ook zo gaaf is aan Dylan, is er, er zijn een aantal soorten Dylans. Weet je wel, je kan niet zeggen, oh ja, ik vind die, je kan dus zeggen over, over Dylan, die Dylan die vind ik te gek, maar die Dylan die vind ik wat, wat minder. Hij is ook door zijn door spirituele tijd gaan, zoals eigenlijk elke song uit de gaten gaat natuurlijk. Maar ik vond het ook goed. Ja, ik heb geen last van uh, Dylan. Mag je hem opzetten voor mij. Early morning rain
12: In the early morning rain with a dollar in my hand and an ache in my heart, my pocket full of sand. I'm a long way from home. Lord, I miss my loved one so in the early morning rain with nowhere to go out run on runway number nine seven oh seven set. To But I'm stuck here on the ground The cold wind blows Yeah, the liquor tasted good And the women are fast But there she goes, my friend Going down that road at last This old airport's got me down It's no earthly good to me Cause I'm stuck here on the ground Cold and drunk as I can be You can't jump a jet plane Like you can a freight train So I'd best be on my way In the early morning rain
11: Een mooie liedje, hè?
3: Douwe Bob was dat bij de Nooit meer slapen sessie. Eens in de twee weken op vrijdagmiddag aan de Roosgracht in Amsterdam. Voor de programmering kijk op vpro.nl slash nooit meer slapen. Poëzie nu van dichter Runa Svetlikova. En in februari komt er een nieuwe bundel. 23 tips om de hond en je demonen aan de lijn te houden. En dit gedicht heeft ze voorgedragen. Vermijd het nieuws op dagen die kapot zijn.
13: Vermijd het nieuws op dagen die kapot zijn. Als het nieuws zegt dat alles kapot is... reken dan op Anjeshka. Je kent haar alleen achter de kassa. Anjeshka weet hoe ze dingen moet groeten. De oude man die met klem niet op straat woont. De junk, zweer op kaak, worst onder oksel. Anjeshka groet artritis, bronchitis, flebitis van moeders. Ze groet dus ze leeft. Spreekt stil van onverkochte pistolees tegen de vader van zeven. Alleen Anjeska kent alle namen. En jij hebt wat je nodig had. Nog even. Stop alles in je ecologisch verantwoorde... bio-katoenen tas en groet, je weet weer hoe. Stacy van negen. Haar moeder heeft een affaire met het café op de hoek. Het nieuws weet niets van Stacey. Haar buik is te dik of haar t-shirt te kort... Maar ze blijft je bedanken omdat je ooit bijlegde voor een portie Aiki Noodles. Het nieuws weet niets van madame Tourette. Lange jas, korte stok, opvallend grote voeten waarnaar je vriendelijk knikt. Ze blaft doorgaans wat onverstaanbaars. Het nieuws weet niets van haar, scheve glimlach die spreekt. En je zomaar zinloos elke misdaad die je nooit beging vergeeft. S'morgens vroeg zet mijn lief graag de radio op. En ik heb een uh, afschuwelijke haat-liefde relatie met de radio. Want ik weet echt wel graag wat er in de wereld gebeurt. Maar ik word helemaal gek van de manier waarop dat zo... Ongefilterd in je gedruppeld wordt zonder dat je daar eigenlijk iets tegen kunt doen en uh, soms denk ik echt van ja, ik heb hier geen zin in ik wil dit niet weten, ik hoef het niet te horen en waarom is het altijd gewoon ja de stront van de wereld of zo die op het nieuws komt, in plaats van de fijne dingen, en dan um, denk ik van ja dan, dan moet ik mij echt concentreren op dingen die gewoon klein zijn maar waar ik iets mee kan um, en we hebben een een, heel, een hele fijne buurt met heel veel verschillende um, gemeenschappen die, die door elkaar leven en in een kleine supermarkt in de straat vlak waar ik woon uh, werkt Anjeska um, en dat is uh, ja, een een kassa-juffrouw eigenlijk, maar het is ongelooflijk mooi om te zien uh, hoe zij eigenlijk die, die kleine gemeenschap, die kleine buurt, hoe zij al die mensen bij elkaar brengt en daar kleine dingen voor doet die, die echt verschil maken. Tussen uh, Anjeshka en madame Tourette en Stacey, ik wou ze eens een keertje een plek geven op papier. Vermijd het nieuws op dagen die kapot zijn. Als het nieuws zegt dat alles kapot is, reken dan op Anjeska. Je kent haar alleen achter de kassa. Anjeska weet hoe ze dingen moet groeten. De oude man die met klem niet op straat woont. De junk, zweer op kaak, worst onder oksel. Anjeshka groet, artritis, bronchitis, flebitis van moeders. Ze groet tussen leeft, spreekt stil van onverkochte pistolees tegen de vader van zeven. Alleen Anjeska kent alle namen. En jij hebt wat je nodig had. Nog even. Stop alles in je ecologisch verantwoorde bio-katoenen tas en groet. Je weet weer hoe. Stacy van Negen. Haar moeder heeft een affaire met het café op de hoek. Het nieuws weet niets van Stacy. Haar buik is te dik of haar t-shirt te kort. Maar ze blijft je bedanken omdat je ooit bijlegde voor een portie Ikea noodles. Het nieuws weet niets van Madame Tourette. Lange jas, korte stok, opvallend grote voeten... waarnaar je vriendelijk knikt, ze blaft doorgaans wat onverstaanbaars. Het nieuws weet niets van haar. Scheve glimlach die spreekt. En je zomaar zinloos elke misdaad die je nooit begint vergeeft. Runa
3: Svetlikova was dat met Vermijd het Nieuws op Dagen die Kapot zijn. Muziek uit Frankrijk, heuse fluisterpop van het project Her. En het nummer heet Too.
4: you for hours, said I was screaming somebody else's name, there are no rules, now I can do whatever I want, I can never lose, so it's funny how you thought you
3: Stad uit Frankrijk met het uh, nummer 2. En morgen komt uh, opera-regisseur Sergio van Vegel op bezoek. Oprichter en uh, directeur van het uh, gezelschap Opera Today. En ik wens u voor nu nog een hele goede nacht. Op radio 1.